0: Fora do jogo! Gol, gol, gol! Agora o Equio! Já sabe, se tem a minha vinheta, tem mais um episódio do Fora do Jogo começando, então fala bonitos e bonitas! Um salve para os Jão Tão Bonitos Assim, sexta-feira, dia 3 de novembro, pós-feriado, feriado emendado até na cidade do Rio de Janeiro, acredito, no Brasil todo. para você que me escuta no futuro, 10 e 26 da manhã, e a gente está começando um episódio muito especial hoje no Fora do Jogo. Porque vamos tratar muito da final da Libertadores de amanhã... Que acontece no Maracanã... Tem Boca Juniors e Fluminense... Fluminense e Boca Juniors... Jogo importantíssimo... E a gente tem aqui um personagem da final... Contra a LDU... Que aconteceu em 2008 também no Maracanã... Na época que jogava finais dos dois jogos... Tem muita história pra gente contar, ele é campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro, jogou no São Paulo, jogou no Botafogo, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense e mais de uma passagem. jogou até no México, amigo. Tem muita história pra gente contar, esse papo vai ser maravilhoso. Então você já sabe, tem que se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhar com todo mundo, avisando que o Fora do Jogo está ao vivo com o Júnior César, lateral esquerdo, campeão da Libertadores pelo Atlético
1: Mineiro. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo, prazer estar tá aqui, muito bom estar tá aqui. Vocês na mesa, participando dessa resenha bacana. conseguiu te tirar de casa, hein? Me cons conseguiram, cara, me tirar de casa <risos> mas foi por um motivo bacana. <risos> Ó, inclusive, já aproveito
0: aqui, antes a gente começar, antes da gente bater aquele primeiro papo, agradecer demais, vou olhar até pra câmera pra agradecer, bota em close aí que então eu vou agradecer demais ao Rafa Marte zagueiro, campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro também, que fez esse meio de campo. Vou te falar, dentro de campo o Rafa era é zagueiro, mas fora de campo um bom camisa 10, deixou a gente a cara do gol <risos> pra esse papo acontecer, hein?
1: Rafinha, Rafinha parceiro. Rafinha, o pedido dele é uma ordem. Abraço, irmão. Tamo junto. Deus te abençoe.
0: Obrigado, irmão. Porra, você nota mil. Mas, Júnior, vamos começar? Deixa eu até tirar o fone. Vamos lá. Quero saber o seguinte. Aqui no nosso programa a gente tem uma tradição. Antes de a gente falar de futebol, da gente falar mais da sua carreira, eu gosto de conhecer um pouquinho mais da pessoa que eu tô conversando. Então eu quero saber quem é o Júnior César fora do jogo. Quem é o cara fora do futebol? Conta pra gente.
1: Cara, eu sou um cara super tranquilo, né? É, como você falou, fora do futebol... É, procuro viver a minha família, né? A gente, contar está envolvido um pouco na profissão do futebol, quando a gente está jogando, é concentrado dentro da profissão, né? Fora da profissão, a gente procura viver a família, viver os amigos, viver as pessoas boas que tá, estão que tá em nossa volta. Então, eu procuro sempre priorizar isso.
0: Pô, legal, é maneiro. E a gente vê de ser um cara muito tranquilo. Tanto que a gente estava brincando aqui fora do ar você não tem nem rede social, né? Você é um não cara tem, de... Não tem,
1: cara, não tenho. Eu, eu, particularmente, não tenho né? porque não querer ter é, eu nunca tive, desde a época que eu estava jogando profissionalmente, nunca tive rede social. Tenho sempre o, o básico para se, pra se é, comunicar, né? vamos dizer assim, como eu tenho a minha esposa, que também cuide de algumas coisas em mim, então deixei essa parte para ela mesmo.
0: Pô, legal. E você começou a sua carreira no Fluminense, mas assim, uma coisa que eu reparei quando fui estudar um pouquinho na sua carreira é que você só jogou em time bom, em times assim de peças hum. boas e em time de camisa, né, cara? Você conseguiu fazer uma carreira muito sólida durante todo o tempo e, assim, só em time de camisa pesada.
1: Cara, é, então, é, falando a respeito disso que você tá falando, isso tudo, isso tudo, eu costumo dizer que a gente tem que, na vida, a gente precisa ter humildade para reconhecer tudo, né, cara? E hoje, graças a Deus, como você tá falando, eu tive o privilégio e a oportunidade de vestir essas camisas todas, isso tudo passa pelo Fluminense, né, a gente está aqui, o Fluminense vai jogar uma final amanhã, né? Tem um, um, uma situação que pode acontecer, que não aconteceu lá em 2008. Então, assim, tudo que, que Deus me proporcionou na minha carreira, vestindo tantas outras camisas, mas eu tenho que ter humildade que eu só vesti outras camisas, porque a minha base, a minha estrutura, a oportunidade de ser o Júnior César hoje, vem através do Fluminense. E
0: você começou sua carreira no Fluminense, né? Não sei se já era Xerém na época, mas assim, Xerém. já era uma coisa que é a marca do Fluminense, de revelar vários jogadores Xerém. e você é mais um dos muitos, muitos revelados pelo Fluminense. Então, como é que foi isso? Quem jogou na base com você, que você lembra? Como é que foi esse momento lá em Xerém?
1: Cara, é assim, o momento né, que a gente teve ali no, no Fluminense, na formação de base, né? Graças a Deus, a gente, a gente vê que, de fato, ali em Xerém, é o trabalho é muito sério, é muito qualificado... Eu tive uma geração, meu Arouca, Diego Souza, Carlos Alberto e, e tantos outros jogadores aí no cenário brasileiro que jogaram e, 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 e jogaram em clubes grandes, né? Então isso mostra a potência que é o trabalho muito sério que o Fluminense desenvolve em Cherem, né? Então é um privilégio muito grande, cara, fazer parte de uma geração que que marcou, uma parte de uma geração que conquistou, alcançou coisas grandíssimas aí dentro do, do futebol, e eu me sinto muito privilegiado por isso.
0: Cara, e você falou aí, quatro jogadores, assim, quatro jogadores jogaram em altíssimo nível, chegaram, a gente sabe como é que é difícil formar um, dois é. que performam em alto nível. Só você já citou quatro, né? Você, Arouca, Diego Souza, Carlos Alberto,
1: fora é, tantos outros. É porque a gente sabe, cara, que, assim, o, o trabalho da categoria de base, teoricamente, pelo fato de você estar tá jogando... É uma coisa, se você vai se firmar no profissional e vai dar continuidade nisso, é outra. O que você está fazendo ali é um trabalho específico de base. Claro que hoje os clubes estão voltados né, atentamente para a galera que está trabalhando na base, sim. porém, na minha época, na minha geração, não tinha muito isso, era muito raro... Um, dois, três jogadores e ali, treinar no profissional, descer, jogar de novo lá embaixo. Hoje não, hoje você já vê jogadores com 15, 16, 17 anos fixo no profissional, desenvolvendo já um trabalho no profissional. Na nossa época, não era dessa forma. Na nossa época, a gente ia ali, fazia um treininho, voltava, ia lá, fazia outro treininho, voltava. Então, assim hoje, você vê que o trabalho se desenvolveu de uma forma tão grande que hoje a maioria dos jogadores, hoje com 16, 17 anos, já está fixo jogando no profissional. Então isso é muito bacana.
0: E antes de a gente começar a falar de fatos específicos da sua carreira, eu gosto de trocar ideia de futebol com quem entende, quem jogou, de quem teve lá dentro. E cara, você jogou numa posição que eu não digo tá está em extinção, mas tá cada dia mais difícil de surgir cara bom. Tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita, eu achei os, do... os dois lados assim. Os laterais hoje em dia é muito difícil. O que você acha tão difícil formar lateral? O que mudou tanto no jogo para não ter lateral
1: hoje em dia? Cara, eu vou dar aqui, vou dar um exemplo. Eu brinco até com, com os amigos lá da, da minha área, que na minha época você tinha que disputar com 3 4 na posição. É, eu vou citar aqui um exemplo. Na minha época eu tinha que disputar com o Gustavo Neri, que estava na seleção brasileira. Eu tinha que disputar na época, quando eu tava subindo o profissional ainda, era o Paulo César que tava jogando invertido na, na lateral esquerda e tava na seleção. Então eu costumo dizer que na minha época, na minha época, eu tinha que brigar com 3-4 e com cara top de nome que tava servindo a seleção. E hoje você vê muito raro isso. Você não vê muitos jogadores conforme você falou. Extinção ali, lateral direito, você começa a procurar, você tem um pouco de dificuldade. Lateral esquerdo, você começa a olhar no cenário, você tem dificuldade para encontrar. Na minha época, você encontrava com facilidade e jogadores de nível lá em cima. Então, como você falou, hoje realmente está faltando jogadores ali, especificamente, como você falou, de laterais, né? lateral direito, lateral esquerdo, há uma dificuldade muito grande hoje.
0: E, cara, na sua época, os laterais me pareciam mais balanceados, assim. Sim. Eu posso estar, tá, assim, com um recorte histórico ter esquecido de alguma coisa, mas, assim, lateral na sua época, hoje, não é que hoje em dia eles não saibam, mas hoje em dia ou o cara ataca muito bem e marca mal, ou ele marca muito bem, mas ataca mal, assim. Não tem um cara muito balanceado. A gente vê que até na seleção brasileira, na Copa do Mundo, o Alessandro que jogou, é muito mais um marcador que um cara que vai na linha de fundo, Sim. faz... Na sua época, não. Os laterais eram ou tô viajando assim tinha claro o cara que marcava bem mal mas assim hoje em dia parece ser um padrão né não tem um que saiba fazer as duas funções com tanta maestria
1: verdade é eu lembro cara que no, no início no início da minha carreira quando eu tava me firmando no profissional é, no nosso trabalho na base eu sabia o que era meu de maior potencial velocidade drible tinha um pouco de dificuldade na marcação Porém, quando eu cheguei no profissional, agradeço muito a ele, cara. Oswaldo de Oliveira, PC Paulo César, que era o lateral, e dentre outros, Marcão. Marcão volante, ele, pô, mano, melhora nessa parte defensiva aqui, porque o jogador hoje em si, no profissional, cara, ele tem que procurar ser completo, né? Por isso que você é cobrado por isso. Então, na minha época, eu sabia... O que, eu, o, 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 que me, o que me dava tranquilidade de fazer com maestria era velocidade de brar, mas eu pecava um pouco na, na marcação. procurei trabalhar isso. E, pô, quando você tem na mente, você tem humildade para ouvir as pessoas, que as pessoas estão te dando um caminho para sua melhora, é bacana. Então, hoje, como você falou, há uma dificuldade muito grande de alguns jogadores absorver isso. Entender que, primeiro, lateral, mano, ele tem que estar tá posicionado a marcar. Você chegar lá para você fazer um cruzamento com mais, com mais qualidade, beleza, mas eu tenho que entender que primeiramente eu tenho que defender. O lateral tem que entender o que significa a posição de lateral. Claro que cada um tem o seu potencial e sabe o que é melhor, mas a gente precisa entender que o lateral ele tem que a cada dia estar tá se conscientizando e ser completo.
0: Eu brinco com isso, eu falo que o lateral ainda joga na defesa, né? Que o torcedor também não entende muito. E eu acho isso engraçado Porque assim, nesses clubes... Nos clubes de maior camisa, nos clubes grandes do Brasil, realmente, é muito engraçado que, normalmente, quando o lateral é muito defensivo, o torcedor fica chiando um pouco. Esse cara não vai nem de fundo. Esse cara não dá assistência. Mas
1: eu brinco, e falo, galera, o lateral joga na defesa. Se ele, se ele defender muito bem, tá legal. É, é Por quê, cara? Você, se você analisar, o lateral, quando ele joga ali, é, ele é pra fazer o quê? Pra defender, para defender, correto, porém, porém, claro que você não vai abrir mão de ir lá na frente para dar um suporte, quem precisa, atacante, né? Claro. É uma tabela de vez em quando é bom, né? Vou dar um exemplo. Porra, extraordinário. Sou fã dele. Marcelo. Qual é a qualidade do Marcelo? Atacar. A dificuldade dele é o quê? Defender. Então, assim, é um cara que jogou anos e anos na Europa. Dispensa comentário, sou fã dele, craque de bola. E hoje a gente não pode cobrar mais isso do Marcelo, cara. O cara jogou assim no Real Madrid. A, a maior qualidade do Marcelo, cara, é elegante ver o Marcelo jogar. Elegante ver o cara com a bola jogar. Eu não posso cobrar hoje o Marcelo disso, que o Marcelo tem que correr atrás dos caras, que o Marcelo tem que marcar, que o Marcelo... Não. Deixa o Marcelo desenvolver, cara, o que é melhor dele. Ele tá ajudando o grupo isso? Agora, se fosse lá atrás, você conseguiria desenvolver isso. Inclusive, já falando um
0: pouquinho da final de amanhã, o Marcelo no seu time, se você tá ali, se o Fernando Diniz te liga, Júnior, precisa preciso de um conselho. O Marcelo é. joga no meio ou joga na lateral?
1: Na minha opinião? Na sua opinião. Posso ser muito sincero? Pode. Volto a repetir. Não tenho que questionar nada no Marcelo. A carreira dele responde por si próprio. Mas eu... Coloco o Marcelo como o meu 10, cara. Eu boto ele pra municiar a galera. Pelo nome que tem, pela história que tem, eu não vou botar Marcelo, cara, pra correr atrás de ninguém. Se eu for botar, claro, respeitando a posição do Diniz, o que o Diniz pensa, é uma questão minha, uma posição minha. Mas eu não vou botar o Marcelo pra correr atrás de ninguém amanhã no jogo. Se o Marcelo tem de melhor o quê? A qualidade? De achar o cara, de dar um passe, uma infiltração a inteligência dele, eu não vou botar o Marcelo pra correr atrás de ninguém. Eu vou utilizar o Marcelo do que ele pode me oferecer de melhor. Eu até brinco que eu falo que o Marcelo no Fluminense, ele
0: joga meio que de Marcelo, né? Então ele começa o jogo de lateral <risos> e você vê ele tá de ponta, <risos> direita, ele tá de meio. Porque tem qualidade é, pra isso. Joga muito, tem ele qualidade pode. pra isso. Você vê até na final do qualidade Campeonato do Carioca, que, se eu não me engano, foi a estreia dele contra o Flamengo, ele faz um gol que ele tá pela direita, ele vai costurando todo mundo cara um eu,
1: eu olhando o Marcelo no Fluminense hoje, como, conforme você tá falando, que Marcelo hoje é, ele está em setores do campo, mas quando o Marcelo chega teoricamente em frente à área é, 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 do adversário, eu fico com aquele sentimento assim, vai sair alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Nunca, nunca é desperdício o Marcelo na frente da área do adversário. Você fala assim, não, não vai acontecer nada. Não, vai acontecer alguma coisa. Ele vai achar alguma coisa ali em resultado, no mínimo, no mínimo de definir um chute de fora da área, uma infiltração para os atacantes. Então, cara, um cara extraordinário.
0: E o Marcelo, não sei se você chegou a ser contemporâneo do Fluminense em base profissional, mas assim, você, enquanto você estava no Brasil, ele chegou a surgir no profissional, chegou a jogar. Você imaginava que ele ia chegar tão longe, assim, de ser o maior vencedor da história do Real Madrid? Com certeza,
1: eu, eu de fato, em 2005, 2005, eu tava no México. 2006 eu voltei pro Botafogo. Foi até campeão Carioca. 2006 o Marcelo tava no Fluminense. 2007 o Marcelo sai. 2007 eu volto pro lugar do Marcelo. Eu só voltei pro Fluminense em 2007, que foi a conquista da Copa do Brasil, porque o Marcelo saiu pro Real Madrid. Então, cara, para mim é um privilégio ocupar uma vaga de um cara grandíssimo desse. É um privilégio muito grande.
0: E vendo o Marcelo assim, você já via que ele era diferente? Porque é claro que ele joga muita bom, mas assim, você é até na mesma posição. Quando você viu o Marcelo surgindo, você falou assim, pois. Menino... Cara, se eu
1: não tiver enganado, é... eu vi um jogo. Se eu não tiver enganado, Fluminense Cruzeiro, no Mineirão. Eu acho que foi naquele jogo que o Lene faz o gol. Acho que o Marcelo tava nesse jogo. Esse jogo eu tava assistindo. Falei, cara, esse Marcelo é diferente, cara. E novo o que ele tá fazendo aí com essa idade aí, e olha que já tinha especulação, que o Real Madrid tava, isso e aquilo. Eu falei, cara, esse, esse cara aí é, é fora da curva, vamos dizer assim. E, de fato, mostrou o extraordinário jogador que é.
0: E você acha que ele é tão fora da curva? Porque, claro, ele joga muito futebol. Mas tem uma coisa que me chamou atenção no Marcelo, e aí eu quero ouvir de você, porque, assim, de novo, o cara que é jogador ele pode me explicar isso melhor. O Marcelo tem uma personalidade que eu acho fora da curva também. Quem não tem medo de errar, ele, pode sempre, ele sempre tenta o passe mais difícil, o drible mais improvável, a jogada mais extraordinária e pode dar certo, pode dar errado. Como o jogo contra o Corinthians, aconteceu umas semanas atrás. Ele tenta um passe, acaba errando, sai o gol. Mas ele não se abala, ele segue não, jogando.
1: Não, tem, não tem como, cara. É... Jogador. Olha a história do cara. O cara é um vencedor, cara. Olha, Olha a identificação que ele tem com o clube. Olha a identificação que ele tem com a torcida do Fluminense. Então, isso traz ele o quê? Uma confiança muito grande. Por tudo que o cara conquistou, por tudo que o cara representa ali, para a instituição, para o Fluminense, para os jogadores. Então, isso faz com que o jogador ele fique à vontade, confiante, para fazer o que quer dentro do campo. É o que acontece com o Marcelo. Porque ele tem confiança, ele tem confiança e consciência do que ele está fazendo dentro do campo. E isso é fundamental pro jogador. Tem uma palavrinha chave para jogador. Se chama confiança. Quando tu tá com confiança, cara, tu faz o que tu quiser.
0: E você, agora vamos falar um pouquinho mais da sua carreira. Antes de a gente falar de Fluminense, é o que, pô, a gente vai falar muito ainda no programa, até que você tem uma passagem maravilhosa, 2007, 2008, campeão da Copa do Brasil, vice da Libertadores. Você volta aí, a gente vai falar de Botafogo também. Mas eu queria começar falando de Botafogo. Porque é o primeiro título da sua carreira, que é o título de campeão carioca pelo carioca, Botafogo. Sim. Confere? Sim. E nesse título de campeão carioca do Botafogo, tem uns caras que você vai reencontrar depois ao longo da sua carreira. E eu vou perguntando de alguns. O primeiro, que pra mim era o grande nome daquele Botafogo, que inclusive estava na final do Libertadores de 2008 também, é Dodô. Porra,
1: cara, esse cara aí Como é, é que
0: foi jogar no Botafogo essa primeira passagem? Como é que foi ser campeão carioca pelo Botafogo numa época que o estadual valia muito? Não que hoje não vale mas assim, na época o estadual era um grande torneio. Todo mundo, assim, os quatro uhum. grandes montavam time. Era um torneio, assim, realmente tinha um glamour. E era um Botafogo que vinha ali de um momento complicado e depois viria surgir o Carrossel Vinegro. É, é, é. Mas antes, começa com esse trabalho de 2006, campeão carioca. Como é que foi pra você esse título?
1: Cara, pra mim, é, foi muito importante porque eu tinha acabado de voltar do México. Acabou a temporada no México. É, eu já tinha deixado pro meu, pro meu representante, né? Pro meu empresário, que eu gostaria de voltar, atuar aqui no meu... No cenário, e o Botafogo me abriu essa oportunidade, né? Me deu essa chance. E, e foi diante disso, né, cara, que eu, eu não cheguei. Eu cheguei, na verdade, na metade. Na metade do campeonato, a Taça Guanabara. Na Taça Guanabara, né? E, e o Botafogo me abriu essa oportunidade. E foi uma passagem muito bacana, o clube me abraçou muito bem, os jogadores me abraçaram muito bem, e o Dodô, conforme você tá falando, tava lá, o cara é excepcional, e o time tava bem formadinho também, e graças a Deus ali, tudo correu de uma forma bem, bem positiva.
0: E foi um campeonato engraçado, entre aspas, porque o Botafogo tinha um jejum de nove Isso. anos, quase uma década sem conquistar título então, pô, marca na história... E foi um campeonato que todos os grandes foram mal, menos o Botafogo, Mesmo né? o Botafogo. E os... Mas aí, eu vou te perguntar, até na época, eu confesso, que eu era... era novo. Todos os grandes foram mal ou todos os pequenos ou de menor investimento montaram bons times e fizeram um jogo duro? Não é
1: porque nessa ocasião aí, cara, é... todos os clubes pequenos se preparavam com dois, três meses de antecedência. E todos os quatro clubes grandes estavam de férias. Então, quando você pegava, um exemplo, Madureira da Vida, lá em Conselheiro Galvão, um bangu lá no Moça Bonita. Meu irmão. Bangu no
0: Moça Bonita, quinta-feira, quatro, horas, <risos> quatro da horas da tarde. Quatro
1: horas da tarde. Meu irmão, é, é, e a gente, teoricamente, os clubes grandes teoricamente, vindo de uma pré-temporada, né, ainda sem ritmo de jogo. Não... Então, isso, teoricamente, na época, lá, complicava muito. E os times pequenos, meu irmão, ó, correndo pra caramba. Então, teoricamente, quando os clubes grandes vinha chegar na competição, teoricamente, em algumas ocasiões, já era tarde.
0: Não, isso é engraçado você estar falando, porque hoje em dia é menos. Hoje em dia é, tem menos, ainda essa preparação. Menos, tem essa
1: preparação. Mas tem
0: uma coisa também, que naquela época, eu não sei se é verdade, mas é uma percepção que eu tinha, que chegava muito jogador isso é muito jogador, muito jogador. Os times mudavam muito, né? Assim, então, até pegar esse entrosamento, realmente, demorava. Hoje em dia, tem uma coisa assim, os clubes vão mantendo, tem essa coisa mais de trabalho a longo prazo. Tanto que nessa época, quem fazia trabalho a longo prazo, se dava muito isso bem, dava né? bem. Eu Exatamente. lembro do São Paulo, do Muricy chegava. São Paulo, tipo... Foi campeão mundial, aí reformava uma, duas pecinhas, mas era campeão brasileiro. Tanto que São Paulo é tricampeão brasileiro, brasileiro em sequência. Sim. E, e é engraçado isso realmente, aqui não tinha muito essa cultura de aqui longo não prazo.
1: Tem. No, no, aqui no, no, no Rio de Janeiro não tinha isso, né, cara? E hoje, teoricamente, você sai na frente quem se prepara melhor, quem está melhor condicionamento físico, quem está se preparando melhor. Então, naquela época, você tinha um, um, um espaço ali bem curto para isso acontecer.
0: E a gente depois, você sai do Botafogo e volta pro Fluminense,
1: Fluminense.
0: pra chegar...
1: Volto pra casa, né?
0: <risos> Fluminense, é uma boa pergunta, inclusive. Você considera o Fluminense sua casa mesmo?
1: Minha casa, cara, é... É que eu volto a dizer, a gente tem que ter humildade de reconhecer quem a gente estendeu a mão. Quem abriu a porta pra você. Se hoje, hoje... É, eu sou conhecido como Júnior César. Hoje você está trazendo o Júnior César aqui. Eu tenho que entender que quem formalizou esse nome para mim foi o Fluminense, a base do Fluminense, o profissional do Fluminense. Então, o Fluminense, teoricamente, eu considero minha casa assim porque foi ele que me proporcionou tudo profissionalmente.
0: Iva, eu acho muito legal isso, porque assim a gente vê no futebol, uma, de um tempo para cá, é difícil o cara ter gratidão, não só pelo clube que formou, isso. mas assim pelos clubes que ele passou, e você me parece ser um cara muito grato pela sua
1: Sou carreira. Sou grato, cara. Sim, porque também, cara, quando você tá jogando, é, é difícil, teoricamente, eu vou dar um exemplo. Como é que eu vou falar do Fluminense atuando no Flamengo? Uhum. Então, teoricamente, você tem que ter respeito pelas duas instituições, uhum. teoricamente, né? Só que, hoje, não. Eu entendo, minha carreira se encerrou, eu tenho que ter gratidão por quem estendeu a mão para mim. A minha casa é o Fluminense. Eu tenho que ter respeito pelo clube que, que me formou, que me proporcionou a oportunidade de ser o que eu sou hoje, Júnior César. Eu tenho que entender que foi o Fluminense que me proporcionou isso. E não sei se era seu time da infância, enfim,
0: nem precisa contar se não quiser, mas você realmente parece ter esse sentimento depois de ter realmente passado por lá. Você teve mais de uma passagem, foi formado lá... Como é que foi para construir esse sentimento, assim? Porque é realmente uma coisa de gratidão, mas a gente vê que você fala com o brilho no olho quando fala do Fluminense. Sim, sim.
1: É, é, como você falou, cara, o sentimento sempre vai ser de gratidão, né? Porque eu penso assim, se não fosse Fluminense, que hoje eu só, eu só sou reconhecido como Júnior Cedo porque o, o Fluminense me proporcionou isso desde a categoria de base. Quem estendeu a mão, quem abriu a porta, para mim foi o Fluminense. Claro, tenho carinho, tenho respeito pelas outras camisas, pelos outros clubes, que graças a Deus me deu a oportunidade de participar. Sim, mas eu tenho que entender que aonde foi o início? Na vida é assim, cara. A gente nunca começa pela metade, nunca começa pelo alto. Tem o um início. E o início, cara, sempre vai ser gratificante você ter humildade de reconhecer que a gente estendeu a mão. Ô, Júnior, e você me parece ser um cara muito humilde. Por favor, não me entenda
0: mal. Uhum. Mas assim, antes de a gente falar desse título da Copa do Brasil, é uma coisa que me chama a atenção, que você falou que você entende o lugar. Você nunca foi o cara que a torcida mais gritava o nome, ah. nunca foi o maior craque do time, mas você sempre foi um cara muito útil para os clubes que você jogou. Você sempre entrava em campo, além de dar o seu melhor, é claro, mas assim... Parece que os treinadores sabiam que podiam contar contigo... Sim. Que você era um cara que errava pouco... Era um cara que... Assim... Você sempre sai com a imagem positiva de todos os clubes que você jogou... Isso justifica até você só ter jogado em clubes grandes na sua carreira toda... foi Fluminense, Botafogo, São Paulo, Flamengo... Voltou o Botafogo depois... Então como é que você enxerga isso assim? Porque a gente sabe que o meio do futebol é um meio muito vaidoso... E quando você tá no holofote... Você sempre quer mais... Você sempre quer chamar a atenção... Mas tem gente que entende, principalmente acho que isso é uma coisa muito característica de jogadores de defesa, do volante pra trás, de entender qual é e saber a sua limitação, saber seu
1: espaço. Como é que você enxergava isso ao longo da sua carreira? Cara, tem uma coisa no meio do futebol, se você não tiver uma cabeça muito boa pra absorver isso, é, teoricamente meio que você se perde. Eu vou contar só um exemplo aqui, já que daqui a pouco a gente vai chegar na fase de Libertadores, vai chegar na fase do Fluminense, eu vou contar um exemplo só. Uhum. Teve um primeiro jogo da final, que o Thiago Silva falou assim para mim: falou assim: Irmão, eu sei que o teu potencial é aí dentro dos caras. A tua velocidade, pá, bate de um lado, pega na frente, mas vamos fazer o seguinte: vamos, vamos, vamos criar um objetivo aqui, vamos fechar um elo eu Falei, pode falar, irmão. Ele, pô, irmão, a gente tem que defender pra caramba hoje. Você posiciona aqui do lado da gente. Tem jogador que não, não assimila isso. Não, vou fazer o meu e tá tudo certo. Foi como você falou. Comigo, cara, nunca teve vaidade. Graças a Deus, eu só cheguei aonde eu cheguei por causa disso. Eu tenho que deixar a vaidade. Eu tenho que entender que o futebol só não passa por mim, não, cara. Passa por um, uma equipe. E se eu não for efetivo e positivo para a minha equipe, eu estou jogando fora isso. Então, na vida, cara, eu só conquistei o que eu conquistei porque eu tive humildade na hora de um amigo. Pô, faz isso. Você ter humildade de ouvir. Vai ser bom para a equipe? Vai ser produtivo para a equipe? Então, vamos fazer. Então, cara, é como você falou. A minha humildade, eu costumo dizer que as coisas que eu conquistei é não ter vaidade e ter humildade de saber em fazer aquilo que possa ser positivo para o melhor da equipe.
0: Isso é legal. É legal ter cara assim no grupo, né? assim Porque... Você passou por vários grupos, grupos estrelados, grupos uh. com o cara que é melhor do mundo. Você passou por vários times e, assim, eu imagino que seja difícil é, chegar no vestiário e ter tanta gente Tipo, a gente sabe como é, que, como é que funciona. Tem cara que quer falar, tem cara que quer chegar... E ter caras, assim, que entendam o que é melhor para o grupo é muito importante,
1: né? Cara, é... Você tem que ter é... caras que entendam que o objetivo para o clube... É o mais importante. Como você falou, claro que cada um sabe o seu lugar. Cada um tem a sua importância. Vou dar um exemplo. Um Ronaldinho da vida. Um Romário da vida. Um Edmundo da vida. Todo mundo sabe a importância que os caras têm. Nem só por isso, nem só por isso, eu vou deixar de carregar o piano porque os caras estão aparecendo mais do que eu. Ali vai ganhar todo mundo... Por exemplo amanhã, o jogo do Fluminense Botafogo. É, Fluminense e Boca. O time do Fluminense tem que entender que o objetivo principal ali é a conquista, porque vai aparecer todo mundo. É a instituição, é o Fluminense que vai ganhar. Então, é num momento importante como esse, cara, que eu tenho que deixar a vaidade de lado. Eu tenho que deixar o meu ego de lado. O objetivo principal é fazer o título acontecer. Então, graças a Deus, cara, como você falou... Eu participei de grupos, irmão. Romário, Edmundo, Roger, Ramão, que é meu irmão... A briga de ego era ó, lá em cima. E deixamos de conquistar algumas coisas no Fluminense, teoricamente, nesse brilhante time que foi formado, talvez por causa disso. Mas o que você atribui? É Libertadores mesmo? Cara, a Libertadores é o sonho de, de todo mundo, né, cara? Uhum. De todo mundo de todo o time brasileiro. É o maior, é o maior título que nós temos aqui, a é Libertadores, né? Todo mundo é obcecado por essa por essa taça. E cara, se você não tiver uma inteligência, se você não se preparar bem mentalmente, fisicamente, psicologicamente, você pode deixar uma oportunidade de correr e embora muito fácil.
0: E a gente vai falar um pouquinho antes de falar da Libertadores, vamos falar do que levou o Fluminense a jogar aquela Libertadores de 2008, que foi a conquista de 2007.
1: Maior tristeza que eu tenho, cara. A conquista de 2007? A ah, Libertadores? É. Libertadores? Uhum, de 2008? Que eu perdi em 2008, eu me considero a maior tristeza. Por, Por quê? Por quê? O primeiro jogo foi 4 a 2. Correto? Uhum. Nós tínhamos ciência do que a gente precisava fazer no Maracanã para reverter o resultado. Mas rapidinho, deixa eu te cortar.
0: Quando tomou 4x2 lá no Equador, como é que foi o clima? Que, pô, era um jogo na altitude, era um jogo complicado. Vocês sabiam que, pô, no Maracanã vai ser diferente? Vocês saíram Eu... com essa sensação?
1: Era exatamente isso. Ou vocês saíram não... com essa sensação de, pô, ficou difícil? Não, 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 não. De maneira alguma. De maneira alguma porque a gente sabia da qualidade que tinha o nosso time. A gente sabia da importância que era o jogo no Maracanã. A gente sabia como o Maracanã ia estar. E a gente precisava, de alguma forma... Dar um, uma resposta para quem estava lá. Foi difícil o jogo lá? Foi, como você falou, altitude, criou uma, uma certa dificuldade, enfim. Mas a gente entrou e pisou ali no Maracanã ciente, ciente que a gente ia reverter o resultado. Porém, com cinco minutos do primeiro tempo, nós tomamos um gol. Dificultou mais ainda. Mas mesmo com tudo isso, nós corremos atrás do resultado. Agora, claro, os pênaltis. É uma coisa que discorre da tua mão. Claro. Existe competência? Sim, aí já é uma coisa totalmente diferente, mas é uma tristeza que eu falo por se tratar de ser no Maracanã, da nossa torcida estar ali, bem dizer, dentro da nossa casa, a gente deixou escapar dessa forma. Vamos falar
0: da Libertadores já já. Tem muitos jogos memoráveis nessa campanha, e jogos assim. Que... Mas eu, antes eu só queria perguntar da final da Copa do Brasil: que foi onde foi o que fez o Fluminense chegar na tela Libertadores? que foi um, foi um torneio que o Fluminense pô, precisava conquistar, foi contra um Muitos time... Muitos
1: anos sem conquistar, né? Cara?
0: É, e era um time ali, que era o Figueirense, tudo bem, mas assim, era um Figueirense muito bom. Muito bom. Cleiton Xavier, André Santos... Rui. Rui, Chicão Nazar Chicão Nazar Era um time chato de, chato de se enfrentar. Um a um no Maracanã, cara. <risos> e era sobre esse jogo que eu ia perguntar, quando acaba um a um no Maracanã, esse time chato, lá no Orlando Capelli qual foi o sentimento do Júnior, assim, ou o sentimento do time? Vocês fecharam e falaram assim: vamos ganhar lá dentro, ou é tipo assim: rapaziada, tamo vivo, mas
1: tem que ficar de olho? Cara, esse primeiro jogo no Maracanã eu não joguei porque eu tava suspenso. Eu tava assistindo da arquibancada. É como você falou: é, o Figueirense, aquele, aquele Figueirense ali, era um time muito bem formado. Tinha
0: o André Santos também, não tinha? O André
1: Santos, o Rui, Chicão. Santana. Cleito, Xavier, Felipe Santana era um time muito centrado dentro de campo. E quando acaba o jogo no Maracanã, falei, cara, lá vai ser difícil. A gente vai ter que se desdobrar para trazer esse título pro, pro Rio de Janeiro. Graças a Deus, nosso treinador, né? Amigo Roj um abração. Consegue fazer aquele gol ali que, teoricamente, nos dá uma certa tranquilidade no jogo, né? Mas foi um título ali, cara, uma briga com o Figueirense, com o Figueirense de um time muito bem montado.
0: E você falou do Roger, queria perguntar um pouquinho mais dele, porque eu adoro trazer caras que jogaram com quem é treinador hoje em dia. Você já imaginava que o Roger ia virar hum. treinador naquela época? Sim. Porque por... ele tinha noção de posicionamento, por que, que o Roger ia virar treinador?
1: Sim, porque ele, teoricamente, ali naquela, naquela ocasião, naquela fase ainda, ele jogando, ele nos orientava, cara, dentro de campo. Ele já, ele já tinha ciência do que, que ele estava fazendo. O Roger sempre foi um cara muito estudioso, né, cara? Um cara muito inteligente. Então, ali, a gente já tinha noção do que, que, que pintaria do Roger para frente.
0: E como é que era jogar do lado do Roger? Que assim, você lateral não é muito alto e o Roger uhum. também, para zagueiro, não era um dos caras mais altos. Tanto é que o Roger não foi zagueiro a vida toda, né? Lateral, pô. Exatamente. No Grêmio, lateral. Ele foi recuando para a <risos> zaga depois. Então, como é que era para defender por ali? Tudo bem. Você tinha o Thiago Silva. Sim, ajudava, Alberto, eu imagino. Né? Mas, assim... Na final, joga Thiago Silva, Roger e Júlio César. É. Como é que foi ali? Como é que vocês faziam para defender e,
1: e segurar a ele? Eu estava muito tranquilo, até porque pô, dispensa comentário o que, que o Roger representava, né, cara? Se você pegar o histórico do Roger aí, tantas e tantas Copas do Brasil ganhadas lá com, 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 com o Grêmio, e você olha ali Roger e Thiago Silva, então, qualquer lateral fica tranquilo, cara. É, não, não, tinha, não tinha dúvida nenhuma que o Roger daria conta do recado. E, por isso por ser merecedor, fez o gol, né? Mas o Roger sempre foi, além de ser um jogador, sempre foi um aspirador de, de, de muitos jogadores naquela época ali que estava surgindo. Eu, a Arouca, na, na, naquela época, né? Próprio outros jogadores que estavam na base ali, a gente olhava para o Roger e sabia que, que a importância dele era muito fundamental para o grupo.
0: E eu ia perguntar sobre esses jogadores de meio de campo, porque era um meio de campo estrelado do Fluminense. É. Talvez não tão na época, mas assim, depois você vai ver nome a nome... Todo mundo teve sucesso nesse meio de campo. Porque era Arouca, Cícero, Carlos Alberto. Tiago Neves. E ainda entrava o Thiago Neves no segundo Neves. tempo. Vou perguntar primeiro, vamos posição a posição. Arouca, Como é que era jogar do bola da Aruca pra você?
1: Pra mim foi um dos melhores volantes, cara, que eu já joguei, cara. Merecia ter ido mais vezes a seleção? Sem dúvida. Sem dúvida. E por isso, e por isso, algumas vezes, era lembrado na seleção. Cara, se você pegar a história do Arouca, é, Fluminense, Santos, esquece, cara que esse moleque jogou no Santos, esse cara aí dentro de campo, meu irmão, brilhante, craque, craque.
0: E então, tem alguns caras que tem carimbo de campeão por onde passam, né? O que... Como é que explica isso? O Aruca é um deles. Onde o Aruca jogou, ele levanta um troféu. Ele, ele que seja um estador, ele levanta um troféu. Como é que é isso, cara?
1: Cara, isso é competência, né, cara? O trabalho, quando você trabalha com humildade, respeitando né, o teu próximo. O Aruca sempre foi um cara sensacional, trabalhador pra caramba, dedicado pra caramba. E quem trabalha, cara, quem, quem se dedica, pode ter certeza que algum fruto você vai colher. E Cícero? Cícero? Cícero,
0: Cícero é engraçado, porque assim, ele fez o caminho inverso,
1: né? Fez o caminho Normalmente inverso. Normalmente o
0: cara começa lá na frente e vai recuando. Vai recuando. O Cícero foi avançando. Foi avançando. Com a porque carreira.
1: tinha qualidade. O Cícero é, sempre teve uma altura muito boa, né? É, sempre teve um perfil muito bom pra isso. Ele, teoricamente, desde a época do Figueirense, quando ele veio pro Fluminense, cheirava gol Sempre aquele joguinho apertado, 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 uma boninha na área, pum, Cícero, gol. Então, cara, isso aí mostra a qualidade, a competência do cara, e o Cícero foi muito importante pra essa conquista nossa também. O Cícero participou, tem um, um ponto positivo muito grande ali. Carlos Alberto. <risos> e Carlos Alberto. Esse cara aí, volta, né, Fluminense? Era o nosso capitão doido, maluco. Eu ia meu amigo. Abraço, irmão. Mas assim, cara, de uma competitividade fora do comum. Teoricamente, ele era um dos líderes, era o nosso capitão né, do nosso time. É... Um cara muito comprometido, muito compromissado. Não gostava de perder, nem para o ímpar. Apesar de ser muito doidão. Mas um cara ali que tem uma, uma história muito brilhante dentro do clube. Como é que era o Rachão nessa época? Rachão era o time dele, cara. Era o time dele, na época... Às vezes era contra o time do Cícero, que na época era o Cícero e o Soares, né? Que tinha vindo do, 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 do Figueirense. Então era o time do Carlos Roberto, contra o time do, do Cícero e o Soares. E o Rachão sempre tinha aquela, aquela briguinha, né? Não, não pode perder. Ainda mais tratando do Carlos Roberto, que não gostava de perder pra ninguém. Mas era apostado? Mas era bacana. Às vezes rola, rolava assim um almoçozinho, um servir. Sempre mais com, 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 com respeito.
0: <risos> Você falou que o Carlos Roberto é doidinho, mas assim... Como é que era ele no dia a dia? Porque ele é um cara que parece muito espirituoso, assim. Ele parece meio de lua.
1: Mano, é um cara do bem. É um cara com um coração extraordinário. Mas no que se tratava de competitividade, de não querer perder, ele se transformava. Cara magnífico. Mas meu irmão rolou a bola. Esquece. Ele se transformava. Não tem mais Carlos Roberto, não tem mais, não tem mais ninguém. O pau quebrava.
0: E aí você falou do Carlos Alberto e do Diego Souza. São dois caras que parecem muito competitivos, muito, né? Muito, muito. Eles têm esse estilo de competitividade mesmo,
1: né? Eles já andavam junto, né, mano? Diego Souza e, e Carlos Alberto já andavam juntos. Dois caras que, assim, em, em nível de, de competitividade, é lá em cima. Diego Souza também sempre foi assim,
0: mas eram dois caras que, de vez em quando, passavam por aqui no ponto da competitividade, né? Até assim, ou quando a coisa não tava dando certo dentro de campo, O ou, enfim... pau quebrava, bairro. É, quando o cara chegava junto, o pau quebrava, né? O pau eram
1: quebrava, dois... cara. É porque, assim, é... vai muito do perfil, né? O Carlos Alberto sempre teve um, um perfil, assim, muito explosivo. O Diego Souza é menos que o Carlos Alberto, mas também tinha um pouco esse, vamos dizer assim, pavio curto, vamos dizer assim. Mas dois caras brilhantes, craque, craque, que... Tem uma história no nosso cenário brasileiro muito grande. E
0: como é que era pro cara até lateral quando vê, tipo assim, porra...
1: Cansei várias vezes, é, cara. fala pra Caso aberto segura, Diego Souza, dá uma segurada, mano. Calma, calma. Tinha que tal os caras.
0: E quando, e quando a porrada é comer? Tipo assim, que não foi e uma nem segurar a doideira. Exatamente. Como é que era pra você, tio? <risos>
1: Quando o pau quebrava pra segurar e tinha que ser um Thiago Silva da vida, tinha que ser um Roger da vida pra segurar os caras, era doideira, era loucura. Não dava pra segurar os caras, não. Você Havia não muito, era muito,
0: muito de briga, não, né, assim? Não, ah, um, graças a Deus, Porra da de campo. Eu já caiu... era o
1: contrário, eu era pra separar, pra acalmar a rapaziada, <risos> Calma, rapaziada, segura, tal. Eu já era pra igual a situação. Você era o capitão da turma deixa é, disso, rapazi... né? Você deixa chegava disso. aí, ó, oh, rapaziada,
0: vamos, vamos é. com calma eu fui ver você, não era um cara que era muito expulso não, não tem muito vídeo Deus, de, cara, nunca, de
1: entradas não, nunca, nunca, nunca fui é, dentro desse perfil a minha, meu perfil era sempre ser mais apaciguador mesmo é, conter a rapaziada, né segurar um pouco a rapaziada isso é engraçado e Thiago Neves Ih, ele é
0: um personagem maneiro para nossa próxima história, mas assim era um cara que já começava a entrar ali e começou a aparecer pro Fluminense nessa campanha, né? Eu e Thiago andava
1: muito junto, cara. Sério? A gente, a gente vinha. ia e vinha pro, pro treino junto, né, cara? É, no início, na verdade, bem no início do, do, do Thiago Neves no, no Fluminense, né? O é, Tiago ainda não era titular, entrava, tinha sua importância, importância porque quando entrava, fazia gol, já mostrava a sua qualidade, a sua competência, né? É, de, um grande, de um grande jogador. Um cara sensacional, cara um cara trabalhador, um cara muito, muito dedicado. E por isso conseguiu aí fazer a sua história também com a camisa do Fluminense. E do ataque,
0: quero que você fale rapidinho sobre Alex Dias. Que era um cara que também já
1: estava
0: tava mais em final de carreira, mas é. ainda levantou esse troféu com o Fluminense.
1: E nos ajudou muito, cara. Ele, o Magrão, nos ajudou muito. O Alex Dias, como você falou, pela sua experiência já rodado Sempre fazia seus golzinhos, cara. E assim, não era golzinho, não, cara. Ele fazia uns gols, assim, meio louco, que se tornava golaço. E nos ajudou bastante. Cara sensacional.
0: E o Magrão é o nome daquela campanha pra você, assim, claro. Esse tem... é o
1: mais improvável. Que teoricamente, assim, entre a rapaziada de nome, né? Não tinha muito um nome, mas começou a marcar o seu nome. Que começou a fazer gol, eu lembro, cara, um jogo difícil contra o Atlético Paranaense se eu não tiver enganado o Magrão faz um gol e de lá pra cá, cara, ele não para de fazer gol brasiliense, Atlético Paranaense se eu não tiver enganado acho que aqui contra o Figueirense, acho que o gol foi dele se eu não tiver enganado então assim, teve uma importância muito grande também dentro do nosso grupo
0: e agora, chegamos no grande assunto do dia, que é a final da Libertadores, mas antes tem a campanha da Libertadores que foi uma campanha que eu quero entender detalhe por detalhe que Renato Gaúcho teve trabalho com aquele time. E teve trabalho, trabalho bom. O time era hum, bom, é bom, era um time, pô... Porra, eu vou deixar você escalar.
1: Vai você. Tá maluco, cara. O, 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 o nosso grupo ali... É... Do era um grupo, pra, pra você entender, no jogo contra o Boca Júnior. Dodô tá no banco, cara. É
0: isso. Era por isso que eu ia perguntar e pedir pra você Tem escalar... Tem noção que é isso? Era por isso que eu ia pedir pra você escalar do 1 a 11 esse time fica aí. Fica difícil,
1: muito. fica difícil porque é, é, é muitos jogadores de importância. Fernando Henrique, Gabriel, Thiago Silva, Luiz Alberto, eu, Arouca, Conca... Tô falando assim alheio, tá? Conca, Thiago Neves, Leandro Amaral... Então, assim, cara, é muitos jogadores de qualidade que tinha o nosso time, que a gente tinha consciência porque Jogo após jogo da Libertadores, a gente vem ganhando corpo, vem ganhando confiança. Cara, dá para chegar. Dá para chegar. Nós vamos chegar... A gente olhava para o nosso grupo, era um grupo muito qualificado, cara. E essa Libertadores, eu falo assim com sentimento, para mim, é o que marca a minha carreira. Porque eu queria muito, cara, ter dado essa Libertadores para o Fluminense, porque foi o Fluminense que me proporcionou tudo.
0: Você citou vários nomes. Tem um que era um carregador de piano clássico. Ia pedir para você eu falar mais sobre quem ele. É. ele jogava na sua frente. O torcedor não era... Igor. <risos> não é ele? ele mesmo. O torcedor, de vez em quando, <risos> chamava de perigo, pegava no pé. Mas eu queria que você faça da importância dele, porque assim, tem alguns jogadores nessa campanha... Porque, claro, a gente vai lembrar sempre do gol do Washington, vai lembrar do, do gol do Conca contra uhum. o Boca, vai lembrar do Golaço uhum. do, do, do contra o Argentino Júnior. Arsenal de Sanandir, desculpa. Arsenal Vai sempre lembrar de alguns lances que ficam marcados geralmente. Mas a, e vai lembrar do Thiago Silva na defesa, Luiz Alberto? Sim, sim. Mas tem, tem esses caras O carregador de piano nunca é lembrado. Exatamente, carregador de piano, piano nunca, lembrado, de piano nunca esse, é citado.
1: Cara, esse cara aí. É... Ele sabe o que, que ele representava pra nossa equipe. E por isso o Renato mantia. Porque ele fazia o papel no nosso time que ninguém, ninguém fazia. Porque quando joga o Igo e o Arouca, o Arouca tem o bom passe. O Arouca tem a saída de bola. O Arouca é para distribuir bem a bola. Agora, o Igo, o Igo é para destruir, mano. O Igo é pro para para-brisa. E, teoricamente, às vezes, é, é, é esse cara que não é visto. Como você falou, cara, eu lembro que a torcida do Fluminense pegava no pé do Igor. E ele fazendo esse papel. Mas era um cara, cara, que fazia um papel fundamental pro nosso time jogar.
0: É que eu fui até me consultar com amigos tricolores e muitos falavam sobre isso. Porque ficavam na bronca que o Renato nunca tirava nunca o Igor tirava. pra colocar, por exemplo, um Dodô. Talvez fosse o Fernando Diniz hoje em dia, talvez tirasse o Igor e colocasse mais outra Qual coisa.
1: Qualidade,
0: Mas né? na época... lá de... Porque, pô, vamos lá, no banco tinha Dodô. Para o próprio Leandro Amaral, como Leandro. você falou. Dava pra tentar encaixar um time, por exemplo, no meio para pra frente, a Arouca, com o Catiago Neves, o Austin Dodô.
1: Com o Diniz dava. <risos> mas assim, é, é a forma de, 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 não, mas, de, de cada um pensar. Mas, assim, Na, naquela época... Naquela não fazia época, isso. Era costume do Renato. Se você pegar os times do Renato, ele não abria mão de um volante, marcador, marcador.
0: E não só o Renato, né? Naquela época, tem um cincão, cincão... C
1: nas épocas lá de trás, você pega nas épocas lá de trás um 5-5 um mesmo. Tinha que ter, um exemplo, um guinha azul da vida. Todo time, time pra tinha um 5 cão para chamar de seu Marcão da vida, porque esses caras eram fundamental para fazer esses caras jogar. O Dodô jogar, o Thiago Neves jogar, o Conca jogar. Tinha que ter esses caras. Se não tem esse, esse cara ali, centralizado ali, para fazer o parabéns em frente à zaga... Quem é que marca, cara, pro, pro time?
0: E tem que ter um cara de vez em quando pra chegar junto, né? Não tô, falando que, que, não tô falando que ele pode. Não é pra dar porrada, para tem, claro tem que chegar cara, junto. A gente entende, né? cara. A gente entende,
1: a gente entende a, a cobrança da torcida, porque a, a torcida, cara, ela quer ver um bom espetáculo. Só que ela tem que entender também que aquele cara ali é fundamental pra quê? A torcida não quer o resultado positivo? O cara tá ali pra isso, pô. E a gente tá falando do Igor, tá
0: falando aí de, de cara de chegar junto, não sei o quê. Mas vamos falar um pouquinho dessa campanha. Quer é ter o um golaço do Dodô contra o Arsenal de Sarandí, Inclusive, vou te tá. perguntar. É um dos gols mais bonitos, que você já viu dentro de campo?
1: Dentro de campo, sim. Um dos mais bonitos. Será que eu já... eles estão tendo é bola? cara, que esse cara também só faz gol bonito, né, velho? <risos> esse do... Às vezes eu brinco com o cara e falei: pô, mano, faz o seguinte, me manda um gol feito teu aí. <risos> é difícil, cara, tu ver um gol feio do Dodô, cara. Mas esse, esse gol aí, esse gol foi um espetáculo, cara. A forma como o Thiago Neve bate na bola... A forma como o Dodô, cara, se perfila pra bola. O jeito que ele, ele se posiciona pra pegar a bola. A maneira que a bola entra no gol. Então, cara, pra mim, dentro do campo ali, foi um dos gols mais bonitos que eu já vi. Você lembra de ver a bola batendo na rede? Ela... lembra eu, eu, teoricamente, eu, eu tô em cinco, cinco passos atrás do Dodô. Eu vejo tudo, cara. O que que tá acontecendo? Eu tô vendo tudo. E a forma que a bola bate na rede, ela vai bate... Rolando, cara, na rede.
0: E era aquela rede antiga do é Maracanã. aquela mais ela... grossa ela ainda. Ela era longa. Isso, longa. Mas assim, é engraçado que ela... véu, véu, véu É Véu, véu de, de noivo, que, né? Então né? ela bate na rede, mas assim, até ela ir morrer lá no fundo do gol... Demora, pô. Porque demora. ela bate exatamente no ângulo, né? É, é gol, cara, aquele gol
1: ali... E o Maracanã, cara, do jeito que tava, bonito. Aquele dia tava bonito pra caramba. Então, assim, foi digno de um gol de Maracanã.
0: É o gol mais bonito daquela campanha? Sim, vamos ter a importância dos gols, mas... Plasticamente. Acho que bonito,
1: plasticamente. Acho que sim, cara. Plasticamente, sim. Da forma como foi, acredito que sim.
0: E aí, a gente chega num jogo que eu trouxe um convidado aqui que falou que torceu muito contra o Fluminense porque, por conta do acontecer no Maracanã. A gente trouxe hum. o Hugo aqui, meia do São Paulo. Porra,
1: o Gão, pelo amor de Deus. Meia gente...
0: quase atacante. Ele, ele... Já me falou isso pessoalmente. Ele veio aqui, ele falou que ele ficou... Ele não falou com essas palavras, é. mas aí eu vou... Ficou puto aquele dia, porque, porra, ele disse que dava pra classificar. Foi nas quartas de final, se foi eu não sou enganado. Foi Que, pô, é um jogo maluco. É um jogo nada a ver com nada, né? Assim, tem gol pra cá, gol pra lá, momento de tensão, aquele gol no final. Mas eu ia te perguntar o seguinte. Porque tem jogos numa, numa campanha de torneio mata-mata que marca muito. Todo mundo tem um jogo do seu time que, pô, aquele jogo... Pode ser um jogo de quarta de final, oitava de final, mas aquele jogo eu sabia que ia ser campeão. Vocês ficaram com essa sensação que... Agora dá a partir daquele jogo, que foi um jogo marcado, um jogo pegado, um jogo com muita chance, e tem o gol do Washington
1: praticamente no último <risos> minuto. Então, era isso que eu ia falar, cara. A gente, a gente veio ter ciência de chegar na Libertadores a partir desse jogo de São Paulo. Da maneira como foi o primeiro jogo em São Paulo. Você lembra quanto foi? Se eu não tiver enganado, um a um... um. Se eu não tiver enganado... Não sei se foi empate... E da importância como foi esse jogo no Murumbi, se eu não estiver enganado. É, a gente traz um sentimento muito positivo, cara, é, para o jogo do Maracanã. Embora a gente sabia que o jogo aqui também ia ser muito difícil. E como foi? Como foi o jogo bem, bem difícil aqui. E o São Paulo, né, cara? O, o time que tinha, o que representava, é, teoricamente conquistando muito título né, na, naquela época, né? Então a gente sabia que ali era um, era um marco para poder chegar na Libertadores.
0: É, o primeiro jogo foi 1x0, na verdade. 1x0. E o segundo jogo é 3x1. 3x1. Porque uhum. naquela época ainda tinha o gol fora, né? Então o gol é, do São isso, Paulo isso obrigava mesmo. o Fluminense a marcar dois. Isso mesmo. E, cara, é. aí vamos, vamos trazer a história. Vamos voltar para 2008. Porque aquele São Paulo... Tudo bem que o São Paulo já tinha camisa, mas aquele São Paulo era o São Paulo...
1: Tricampeão brasileiro, cara.
0: São Paulo, São Paulo, São assim. Paulo, São Paulo. Tem São Paulo que metia medo em todo mundo. Isso aí. São Paulo... A, acho que a camisa, a versão mais pesada da camisa mais do pesada. São Paulo é aquele. É o São Paulo do Rogério Senna, São Isso Paulo é. do Borges, do Hugo. Meu irmão, era um time... Top, cara. Espetacular. Murici no banco. Top, top. Como é que era eliminar em São Paulo, assim? Porque, pô, vocês joga... jogaram contra o Atlético Nacional e eliminaram tranquilo. Uhum. Vencendo o Maracanã, perdendo o assim, suave. Mas chega o São Paulo logo nas quartas. Fica
1: assim, porra... Dali pra frente, a gente sabia que ia começar a Libertadores ali. Não, não desprezando os outros times que a gente pegou pra trás. Mas como você falou... Olha a camisa que a gente está pegando, olha o time que a gente está pegando. E um São Paulo que estava acostumado a jogar Libertadores. Um São Paulo que vem ganhando o título do Campeonato Brasileiro. Um São Paulo que, é, pelo que constituiu o time em si, Rogério Senni, Borges, Dagoberto, é, Josué. Cara, tem que se respeitar, né? Então, quando a gente elimina o São Paulo, cara, olha quem a gente tirou. Olha o time que nós tiramos. Ali, mano, foi o... Não, não. agora a gente tem que chegar. E, e como é que foi pro Júnior
0: César? Aí eu gosto de perguntar pra pessoa que tava lá. Irmão, momento do jogo difícil, tem um escanteio que... Tipo, último minuto, praticamente, você vê o Washington subindo no vigésimo andar e aquela bola morrendo no fundo do gol. Como é que foi o teu sentimento? Que eu tenho certeza, eu não tava lá, eu não joguei, mas eu tenho certeza que esse gol te marcou de alguma forma.
1: Cara, é, não só esse gol, mas... Eu costumo dizer, individualmente, para mim foi um dos melhores jogos que eu fiz na Libertadores foi contra o São Paulo. Porque eu lembro, cara, falecido o Giancarlo, ele era o lateral direito. Aí ele brincou comigo no início, Ele falou: é, mano, pô, nós fomos revelados juntos e hoje o pau vai quebrar. Falei, mano, hoje eu vou te moer aqui dentro. Eu brinquei com ele nessa época. E eu lembro que ele foi expulso, cara. Entrou o Joilso. Não, minto. É, o Joilson entrou no lugar do jean Carlos, porque eu tava aí dentro do jean Carlos, Amassando, amassando, o Joilson entra. E eu fui dentro do Joilson e sou expulso. Aí, nessa ocasião que você tá falando do, 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 Osto, do gol do Osto, falei, cara, por tudo que a gente fez até aqui na Libertadores, depois esse gol tem que sair. Quando eu vejo o Thiago Neves bater da forma como bateu na bola e da forma que o Osto cabeceia a bola entrou, cara, onde era pra ter entrado. E você vê a bola morrer no fundo da rede. Se eu não tiver enganado, já tava nos acréscimos. Cara, aquilo ali foi êxtase pra gente ali. Ali, realmente, eu volto a repetir, ali deu o um marco da Libertadores pra gente. Falou, não, agora a gente vai chegar.
0: Cara, e depois desse jogo contra o São Paulo, que é um jogo maluco, Pô, jogão. <risos> jogão. Tem outro jogo maluco é contra o adversário de amanhã. amanhã. E Boca. eu falo que é um jogo maluco, porque assim, o Fluminense foi caçando o um gigante nessa Libertadores. Não que o Fluminense não seja, mas assim, vocês eliminaram logo em sequência o São Paulo, São Paulo. do Murici. o São Paulo o do São Murici. Paulo. e depois eu vocês Boca. eliminam o Boca do Riquelme Palermo, Cara. que era um time insuportável de se jogar.
1: Cara, eu falo, às vezes eu, Luiz Alberto, o Aroca, a gente fica trocando ideia. É, como tem o Boca amanhã, mas eu fico olhando, cara, o Boca de antigamente... Como você falou, Boca de Riquelme. Boca de Barra Boca de Palermo. Cara, olha... Olha... olha o time que nós eliminamos. Por isso que eu falo... Por isso que eu falo... Que uma das maiores tristezas para mim... Na minha profissão... Foi ter perdido essa Libertadores. Como você falou... Você elimina o São Paulo... O São Paulo... Você elimina o oh, boca a boca, nada contra o time da LDU. Merecedor, ganhou. Mas, tipo assim, aquele sentimento, porra, escorreu na minha mão, cara.
0: Dá uma frustração, e com todo respeito à LDU, mas assim, não é um tinha, que não tinha sido campeão, não era é? é um time que tinha tradição no continente. É exatamente, quando você elimina dois caras, é exatamente.
1: Pesados. Você eliminou dois caras pesados, pesados, que estavam acostumados a jogar Libertadores um boca, que vinha ganhando Libertadores, ó. Com um time que tinha, cara. Nada contra o LDU, respeitando. Mas, pô, cara,
0: você fica Dói. com
1: aquele sentimento de frustração. Dói? Dói. É a dor que eu tenho na minha carreira profissional, essa Libertadores. Mas, eu, e não vou... espero que amanhã...
0: <risos> Mas vamos falar, antes de falar do da LDU, eu tenho que falar desse Boca. Que vocês fizeram um jogo na bomboneira um jogo interessante. Vocês empatam inteligente. em 2 dois... jogo inteligente. É, vocês empatam em 2x2, dois dois, assim... Mas muito conscientes do que tinham que fazer. Inteligente, exatamente, Até porque, consciente. na época que o Boca era o Boca, porra. jogar na, na bomboneira, sair de lá com um empate. Era vitória, mano. Eu ia falar, eu ia esperei porra. você falar isso. Era vitória, era né? Era vitória, pô.
1: Porque o sentimento, cara, é. é eu, eu vou ser muito verdadeiro como jogador. Todos os times brasileiros. Pode pegar um exemplo. É, Fluminense Boca, Flamengo e Boca. Ah, joga é onde? Lá na Bomboneira. Vamos fazer o seguinte, cara. 1x0, vocês não precisam vir aqui não pra vocês. Eu acho que o clube brasileiro aceitava. Porque sabe da dificuldade que é jogar lá na Bomboneira. Pô, aí tu vai lá jogar, irmão. 2x2? 2? Ótimo resultado. Vamos decidir dentro de casa, diante do nosso torcedor? Não, e um 2x2 digno, não foi? Digno. Um, não foi um 2 2 Jogado, a... não. Não foi um 2x2, foi...
0: bunda, na... bunda não, lá atrás, bunda esse lá desesperado, trás, não. 2x2, digno, jogado. Jogado jogado indo de...
1: assim, não indo jogado. pra dentro
0: de peito aberto mas assim, indo pra dentro de jogado, Ninguém... batendo de frente com os é caras isso. na casa
1: deles então assim, era esse sentimento que a gente tinha eu falo com o Luiz Roberto, eu falo Luiz, olha o Boca que a gente pegou lá mano, Riquelme, Barra, Palácio, Palermo Palácio de vez em quando o pro teu Pô, setor, mano. hein era chato? muita coisa, muita coisa vamos supor, quatro jogadores aí que era de seleção deles, cara então era o Boca, mano a gente tinha consciência que o resultado que nós fizemos lá, conseguimos construir lá de 2x2, dois dois, trazer a, a decisão aqui, era importantíssimo pra gente. Não, e detalhe, numa época que tem gol fora, 2x2 talvez seja o
0: melhor empate do mundo. Muita coisa. Porque 0x0 é o zero zero, pior empate pra quem joga fora, né? Se toma um gol aqui, o um empate já não serve mais. Mas os dois 2x2 dois tava dois resultados, né? O 0x0 claro, e o um 1x1 um era teu.
1: Era nosso. E você amo.
0: joga com, com todo o respeito o time do Fluminense, era um time máximo, mas assim, tava pegando... A camisa mais pesada mais do pesada. continente, na época. Que sim. Que pô. era campeão toda hora, chegava toda hora.
1: Como você falou, por que, que a gente se considera assim? Porque o Boca tava chegando sempre, pô. Quem é, o mais... quem é o maior conquistador de Libertadores? É o Independente. É o Independente. Abaixo do Independente é quem? O Boca. E o Independente tudo
0: décadas atrás, então. Então, se você, se você analisar naquela época,
1: quem sempre chegava era o
0: Boca, pô. Seria mais ou menos trazendo pro dia de hoje. O Boca daquela época era um pouco do que era o Flamengo e o Palmeiras de hoje. Sim. Que os times estão sempre chegando, estão sempre, sempre em final, estão sempre comandando. Tudo bem que é difícil fazer esse recorte, porque, pô, o Flamengo e o Palmeiras a gente enfrenta sempre aqui, mas é mais ou menos isso, né? É mais ou
1: menos, é porque hoje, teoricamente, você vai pegar no nosso cenário aqui, como você falou, Palmeiras, Flamengo, um Grêmio... E na época, e na época o pau tá cantava de verdade, não, né? Não, cantava de verdade, mano. Hoje em dia não, Não tinha, né? não tinha essas historinhas de hoje, não, mano. Não tinha, não. Porque hoje hoje você vê, tá mais tranquilo porque tem vá, tem câmera disso, tem câmera... Naquela época o pau quebrava, mano. Tu o que viu, acontecia... Tu já viu
0: braço voar, cotovelo Muita voar? Muita coisa. Na... Na já assim? vi
1: muito, mano, Thiago Silva, Luiz Alberto, nos caras, toma aqui, Palermo ali. Eu, com esse tamanho, eu com esse tamanho, eu consegui dar uma mãozada na cara do Palermo, pô. <risos> com esse tamanho, tu acredita nisso? Como assim? Tu ac... Eu lembro de um lance até hoje, cara, na lateral que os caras do, do, do Boca, eles batiam muito, chegavam muito forte, né? O de chegava muito forte. E teve um lance de, de bola dividida no alto. Eu falei, porra, mano, como é que eu vou dividir com o um Palermo um cara cinco vezes maior que eu? Eu... Porque Brasil e Argentina na época, né, cara? A tradição. Então, cara, hoje é muito diferente. Hoje você tem que ter consciência do que você está fazendo dentro do campo. Mas naquela época, mano, o pau cantava. O futebol hoje não é tá chato,
0: mas com o VAR hoje... Tem umas entradas que também ficaram excessivamente
1: cuidadosas? Pra mim, chato, mano. Hoje o cara faz o gol, tem que esperar comemorar cinco minutos depois, pô. Não, mas assim, na tua época tinha um lance, por exemplo. Sei lá, um carrinho. Que hoje em
0: dia é pra vermelho, não sei. Mas na tua época a gente vê que tem vários lances iguais, assim.
1: Vários lances iguais, não. Pior. Na minha época tinha vários lances piores, mano. E nem se, nem se compara o que, a gente, o que a gente vê hoje. Só que, né... A modernidade do futebol, né? A atualização se torna um pouco chato. Eu entendo, eu entendo, né? Mas é diferente.
0: Mas como é que era? Aí vamos falar especificamente de jogo contra o boca. Porra, esse jogo contra o boca na ida, jogar na bomboneira, sair de lá com 2 a 2 Como é que é jogar na bomboneira? Pra quem nunca foi na bomboneira. Não, na
1: verdade, esse jogo não foi na bomboneira. Ah,
0: esse jogo não foi confundido. na bomboneira. A Bombonera tava em reforma, Tava em engano, reforma. Né? Eu
1: lembrei agora, esse jogo aí não foi na Bombonera. Foi numa cidade perto. Foi numa cidade perto. Ele não foi na Bombonera, esse jogo. Por isso, por... Eu tava,
0: por isso eu tava estranhando. Eu vi aqui também, eu falei, pô, vocês vão falar é, na Bombonera? Não,
1: não, não foi na Bombonera, não. Foi em um foi estádio lá menor, porque se eu não tiver enganado, acho que a Bombonera tava em reforma, tava fazendo alguma é, no coisa. no estádio também acanhado, é né? É, mas muito cheio. Ah, muito cheio. Mas não foi esse jogo aí, não foi na Bombonera, não. Mas no Maracanã... Aí a gente pode falar, falando no Maracanã, que eu lembro. É. No Maracanã, a parada foi de verdade.
0: Fluminense classificou, não digo que tranquilo, porque tava lá... Um jogo difícil. Tava lá 2x1 um, até dois o gol do Tava
1: 2x1 até o gol do Até o gol do, 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 o gol do Conca, que, é... que dá pra... O gol do Conca que é o terceiro, não é? Se eu não tiver enganado, Dodô, não? Dodô. Não, não é gol do... É gol do Dodô. Conca, Dodô. né? Aqui pelo canto? Não. Que o Thiago Neves t... vai chuta... en... Não, eu lembro... Se eu, eu não po... tiver enganado, pode buscar aí. Dodô tem... faz o gol e nem comemora.
0: Você tem mais propriedade do que eu pra falar. É. Eu vou até procurar Se eu não aqui. tiver
1: enganado, foi o gol do Dodô. Se eu não tiver enganado. Que eu não... Acho que o gol do Conca é o segundo. Que é o gol da tranquilidade. É pro... o gol da tranquilidade. Eu é eu o gol pro... do Dodô. Dodô de Dá uma chapadinha do lado. Ele nem do comemora do Dodô... direito. o gol do Dodô tem ser,
0: Mas o gol do Conca dá uma tranquilidade. Não mas dá uma que uma o tranquilidade. jogo tá no finalzinho do jogo, Sim, o Dodô? O Dodô
1: faz o gol. Dodô fecha o caixão. Fecha o caixão. Mas o gol. Até
0: porque foi um jogo esquisito. X item, então acho assim, o Boca sai na frente, contra o Palermo. Como é que é pra vocês lendo de campo assim? Porra, saímos com dois a dois lá, é o Boca aqui... Como é que é? Tipo mano, assim, é assim, vamos pra dentro é... dos caras ou vamos
1: segurar pra não tomar o um segundo? É porque que acontece, como você falou... Teoricamente, nós fizemos os mais difíceis, que era trazer um resultado bom de lá. E você sai em casa perdendo... Imagina o seu psicológico... Diante da sua torcida, em casa... Então muda toda a estratégia do jogo, né, cara? Conseguimos empatar, nos deu uma certa tranquilidade, como você falou, fizemos o segundo jogo que a gente dá uma respirada um pouquinho mais para frente, se eu não estiver enganado, acho que o último é, o Dodô, gol foi o Dodô.
0: É, o Dodô, mas assim, é que eu digo que o segundo é tranquilidade, que é um gol até meio
1: esquisito do Conca, né? Do, tem, acho que, que ele, ele cru... chuta, ele bate cruza... em alguém e entra é, do outro lado, né?
0: O goleiro, não diz que foi o frango, mas assim, o goleiro é. vai para a bola meio mole, é. assim...
1: Eu... Acho, mas eu acho que a bola desvia em alguém. Bate eu... no
0: meio, porque ele vai cruzar, que a bola vem. Veio... O Thiago Neves, se eu não me engano, eu acho o Conca na ponta. Isso. O Conca vai bater meio que de chapa assim pra botar a bola dentro da área. É, bate engano, em já...
1: alguém, desvia. Desvia
0: e o goleiro tenta chegar, não chega. É,
1: e foi, aí, o isso Conca meu... é, foi o mesmo. vai fazer. Foi o gol,
0: teoricamente, da tranquilidade, é, né? É, que é o gol cara? do respiro. Tá então, um a um ali, dois a um pra um. tu faz o 2 a 1 um pra você, né?
1: Respira. Você
0: sabia que você Respira. não. Ah, deu ruim, para tu vai pros pênaltis.
1: É. Respira, não foi o gol da tranquilidade. O gol do Conquinha foi o gol aí que nos deu um, uma certa tranquilidade no jogo e chegamos na final da Libertadores você já falou um pouquinho do primeiro jogo? mas achei que você falasse
0: com detalhes como é que foi a preparação como é que foi chegar lá, se você sentiu muito a altitude porque, me recordo já trouxemos aqui o José Ilan já já vai fazer uma perguntinha pra gente José Ilan falou que ele foi nesse jogo, ele sentiu ele muito, lá, muito ele disse, pô, ficava sem ar toda hora que tava realmente pesado, como é que foi pra
1: vocês dentro de campo, se atrapalhou mesmo? cara, difícil, é difícil como você acabou de dizer, o José Ilan esteve lá se eu não tiver enganado, a gente foi até alguns dias antes para tentar se adaptar a essa situação. Né? Mas é, é complicado realmente ele no campo de jogo, que assim não te permite muito você ter aquele tempo para você ficar respirando. Né? Então esse jogo aí é, teve mais complicação do resultado por função disso, da altitude.
0: E aqui eu estou vendo o time do
1: Boca, só para a gente ter uma ideia como é que era um time...
0: <risos> Eu até fiquei... fiquei Olha pensando aí. Tem pressão que eu tinha mais ou menos. Era Ibarra. Vou falar só os, os grandes, tá? Ibarra. Paleta na zaga. Bataglia né, no meio. Pra você ver. Ledesma. Ledesma. Dátolo. Ainda tudo bem. É, não era o, Dátolo, não era o Dátolo, baseado, era, Dátolo. Já era um Dátolo ah. insinuante. Riquelme Ri... Palácio e Palermo. Bobeirinha.
1: Bobeirinha. Você vê o Boca que era da época, né, cara? <risos> Era um time. Qual que é a nota, Pode né? Ver. Era um time.
0: Bobeirinha, esse time do Boca.
1: Time, time máscara.
0: Mas aí a gente chega na final, você falou. E eu acho que o jogo da campanha não tem jeito pro bem e pro
1: mal. É o jogo da final. É o jogo da final. Assim, final, é da final, tudo se resume àquele jogo. Não, tudo se resume à final. A final é. Já... final é tudo, final Pô. acaba tudo, cara, tudo que você fez para trás acabou. Tá você o jogo já assistiu
0: aquele jogo alguma vez? Se você... eu já
1: assisti, é, já pegou para ver conf... o jogo? Eu confesso para você, cara, eu, eu prefiro não ver. Por quê? Eu não quero trazer sentimentos de, de. às vezes vejo um pedacinho, sabe? Você sentar para você ver, ver acompanhar o jogo todo? Não. Confesso verdade para você que eu não, eu, eu me sinto triste porque eu sei que foi uma oportunidade que, que escapou. Foi a noite mais triste da sua carreira? Pô, dois dias sem dormir, pô. Sem dormir? Sem dormir. E eu lembro, nessa época, que saiu do Maracanã junto, eu e o Thiago Silva. Meu irmão, se eu senti, você não tem noção o que esse moleque sentiu, esse Thiago Silva, cara, que ele, ele se cobrava muito. Ele ficou uns três, quatro dias sem dormir. mano Pra gente ali, de, realmente, foi uma situação difícil, difícil, se assimilar a, a perca de uma Libertadores dentro de casa, da forma como foi, da maneira como nós construímos, foi um sentimento ali de muita tristeza mesmo.
0: E você falou do Thiago, já era um Thiago que sabia que ia a Europa, era um sim. Thiago que sabia que ia trilhar grandes coisas, mas assim, você vendo esse sentimento dele, aí é uma questão de achismo, por exemplo, você acha que dói ainda no Thiago perder essa Libertadores, você acha que se o Fluminense, por exemplo, não vencer amanhã o Thiago volta para tentar jogar essa próxima para ver se ele conquista, para ver se ele fecha essa noite se não foi fechado?
1: Cara, eu tô com esse sentimento. Sentimento de que... Eu tô torcendo muito, cara. Se eu pudesse, de alguma forma, de alguma maneira, ajudar o Fluminense, eu, eu ajudaria. Porque isso, queira ou não, cara, eu, eu, eu falo para um amigo que amanhã é uma, tem uma conta para ser paga. Por função dessa Libertadores de 2008,
0: você tem esse sentimento também? Que eu vejo muito torcedor do Fluminense tem, falando que, cara. pô, essa noite vai acabar, que são 15 anos dessa noite. Sim, é aberta. Isso, Você sim. acha que essa
1: noite tá aberta ainda? Sim, cara, sim. Que a é, Libertadores é, deve dizer, É o Fluminense. É, sim, deve, mano. Deve, porque olha o cenário onde é a Libertadores: é em casa de novo, no mesmo local, cara. No mesmo ambiente. Em casa de novo. Então, cara, é o sentimento que eu tenho para amanhã é que o Fluminense seja muito bem sucedido, cara. Que essa de fato essa Libertadores todos os tricoloros merecem.
0: Porque realmente é uma, é uma parada complicada, né? Assim, é, e como é que cara. foi os dias seguintes? Você foi que ficou sem dormir? Já, já a gente vai falar desse jogo, mas assim...
1: Cara, era difícil até pra treinar nos dias seguintes. Eu
0: ia perguntar isso, como é que foi chegar no clube, assim... Eu imagino que vocês tenham foi tido lore, folga mano. na quinta-feira, mas assim, na sexta teve treino. Como é que foi, assim? Não tem treino, mano.
1: Tem bate-papo. Tem o teu treinador, comissão técnica, as pessoas, os profissionais tentando é te ajudar psicologicamente. Você vai treinar o quê, mano? Depois de uma perca, como foi? Então é muito difícil. Qualquer perca nessa grandeza aí é muito dolorida. Você leva um pouquinho de, de tempo para você voltar de novo. Embora você não tenha muito tempo, porque o nosso calendário aqui é um, um jogo em cima do outro, mas é muito triste, cara. É e fácil como é que era assim, o não.
0: clima com o Renato? Porque o Renato, eu lembro de ter uma entrevista histórica dele antes da Libertadores, <risos> que ele disse que o Fluminense vai ganhar a Libertadores Vou e vai brincar no, no Brasileirão.
1: E quase que a gente brincou no Brasileirão, né, cara? Quase que a gente que cai. Mas assim, cara, o Renato, ele sempre... Sempre teve essa autoestima. Por que que o Renato... Por que que o Renato tem essa fala? Porque ele sabia, cara, o que que o nosso, nosso grupo estava representando, Né? Ele sabia o que o time estava fazendo. Ele sabia o que o time estava respondendo dentro de campo. Então o cara está confiante, o cara é treinador do clube, sabe que o seu time está respondendo. Então ele solta essa fala. Então é assim, cara, é complicado. Claro que às vezes você paca pela tua palavra, infelizmente. Não me entenda mal, por favor. Não, não me leve a mal.
0: Não digo que foi salto alto. <coughs> Mas você acha que por ter eliminado São Paulo, por ter eliminado o Boca... São Paulo e Boca, a gente já falou. Você acha que quando chegou a LDU, que era um time equatoriano, sem tanta tradição, uhum. não, era um, não era, por exemplo, Barcelona de Guayaquil que já tinha feito uma final, você acha que rolou uma coisa, não um sentimento de já ganhou, mas uma autoconfiança exagerada de todo mundo? De coração? De coração.
1: Pelo grupo, não. Pelo grupo, não. Pelo time, eu te afirmo isso. Como um dos integrantes do time daquela época, eu te afirmo isso. Muito pelo contrário, porque a gente sabia do que, que representava uma Libertadores pro Fluminense. E a gente sabia, mano, do primeiro jogo como foi lá. Mas e do resto? Da galera do entorno? Não, eu acho... não mano. Até porque, cara, tinha muitos jogadores. Se você pegar a base, são todos jogadores maduros, cara. Luiz Alberto. É... Luiz Alberto, Dodô, Leandro Amaral. Washington. 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 Você pegar legal a galera em si, eu eu considero os mais novos ali em competição, eu Aruca, próprio Tiago Silva. Então, se você pegar base da galera do nosso time ali, é tudo galera carimbada, cara. Não tinha espaço para isso. Não que pelo fato a gente ganhou do São Paulo, ganhou do Boca, a gente vai achar que a, a facilidade de jogar um, uma final com a deu. Tá tranquilo? Não, aquilo ali não existia no nosso grupo não até porque era um grupo muito família, era um, era um grupo muito ciente, muito co consciente do que precisava fazer para ganhar, independente do adversário. Né? Isso, se torna um pouco, isso se torna um pouco, vamos dizer assim, prepotente e arrogante, algumas pessoas falam pelo que o Renato falou. Vou ganhar Libertadores e vou andar no Rio de Janeiro. Aí dá-se o tom. Do que já ganhou, que já tá arrogante. Mas no grupo, cara, eu confesso a verdade você que não existe isso, não.
0: Não, eu perguntei até 100% na moral uhum. mesmo, para entender, porque sim,
1: sim. de vez em quando o treinador fala não, uma coisa que você tá é, sentindo. Mas por, por, por que eu tô te respondendo dessa forma? Sim? Porque todo mundo me, me perguntou. Pô, mano, não rolou um pouco de. Ah, relaxou. Porque as pessoas me perguntam isso por causa da fala do Renato. Sim. Por causa da fala dele. E
0: você acha a fala
1: do Renato, quando bateu lá do outro lado, você acha que deu força pros caras? Com certeza, mano. Eu acho que, assim, não é que deu força pro cara. Todo mundo sabe que o Renato foi muito brincalhão, é muito brincalhão com isso. Sempre solta uma, uma frase de efeito, como solta até hoje. Como solta até hoje. Mas, mas qualquer armazinha pra um adversário, ele vai pegar e vai, vai gerar isso como combustível. Porque, assim, era uma coisa que, que chamou a atenção na época, Chama né? Chamou a atenção. Você vê, e chamou a atenção a fala dele aqui. E naquela época, quando a gente perde a Libertadores, a fala que sai é o quê? Aí, brinca agora no brasileiro. Por quê? Por causa de uma fala lá atrás. Você falou que quase caiu.
0: O Fluminense fez realmente o um brasileiro ruim. Não tava com pinta que ia fazer, porque... Tudo bem, poderia ganhar a Libertadores Sim. e entrar mais relaxado, mas, assim, ia fazer um brasileiro tranquilo. acho achou um brasileiro sofrido, de quase sofrido, queda? Sofrido, mano. E você acha que foi por conta da, do, de perder o título? Você acha assim, perder o título abalou tanto o time claro. que o time não consegue mais performar o que estava performando na claro.
1: Libertadores? Apesar de ter um time muito maduro, pô, a perca, cara, emocionalmente, para o nível da situação que estava no brasileiro, até a gente se recuperar de uma perda importantíssima para o clube, isso requer um tempo, cara.
0: Mas você acha por ter uma galera experiente também... Não é que deu uma desmotivada do cara entrar em campo e não jogar. Mas você acha que deu uma desmotivada do cara ter perdido o que poderia ser uma última chance? Porque, por exemplo, o Washington, o próprio Luiz Alberto, é o Thiago Silva, que, vai, que viria sair um tempo depois. Você acha que esses caras, assim, ficaram com a sensação de perdemos essa grande chance, que isso daqui não vai, a gente não vai viver de novo?
1: É como eu falei, pô. É, é aquela, aquela sensação, assim, caraca que escorreu pela mão, mano. Tava na nossa mão. Como você falou, Luiz Alberto... Roger, que, ela, que era os caras mais experientes, o líder do nosso time, a sensação fica como essa, porque você não sabe, cara. Você não sabe quando mais você vai chegar a uma final de Libertadores, uma competição tão difícil de chegar numa Libertadores como essa. Naquela ocasião, Roger, Luiz Alberto, Dodô. Quando que os caras vão imaginar que vão chegar numa final de Libertadores de novo? Eu, tranquilo, eu, teoricamente ele estava começando, vamos dizer assim. Eu poderia ter uma oportunidade como tive. Mas e os caras lá, mais maduros? E era uma coisa até assim, a gente tem que
0: trazer esse recorte histórico porque, hoje em dia, banalizou um pouco essa coisa de vamos à Libertadores. Xê, tem ano que classifica oito, nove no Campeonato Brasileiro. Na sua época... Era quatro, irmão. Era quatro. E olhe lá, quando, com três. Quanto cinco,
1: né? É. Porque
0: de vez em quando ganhava ali e ficava... Mas, assim, hoje
1: você pega ali, hoje no Campeonato Brasileiro, 6 sexto, com possibilidade de entrar na Libertadores. ano é, é, Anos atrás, anos atrás, meu irmão, era 4 e 4 espremidinhos, sofrido. Acabou, pô. Praxicar pra Libertadores era quase um
0: título. Acabou, era quase um título. Hoje em dia, Hoje... não é que é fácil, mas assim, todo você mundo você joga Libertadores. Mais é, é. Você tem mais facilidade. O nono pra Copa Libertadores anos atrás, o oitavo? Ou nós sabemos que você imaginou que o oitavo
1: melhor time do Brasil <risos> jogar Libertadores? Uhum. Difícil, dificilmente. Muito difícil. Hoje, teoricamente, cara, é pela condição que dá hoje, é mais tranquilo pra você chegar a disputar, a estar tá disputando a Libertadores da América. E
0: eu até falo isso pra explicar porque esses caras talvez não tivessem outra chance, né? Porque assim, era muito difícil era classificar. Um classificar difícil, já era
1: uma barreira. Cara, aí eu vou te falar, naquela época os clubes se preparavam teoricamente com um objetivo. Algumas condições. Tinha clube que não entrava assim, pô cara, campeão não dá. Mas, ah, pô, vamos tentar beliscar uma, uma vaguinha na Libertadores. Era um título, cara. A importância que era chegar a terceiro, quarto, terceiro, quarto, era um título para um clube, cara. Porque sabia da dificuldade que era estar e chegar numa classificação ali para disputar uma Libertadores da América.
0: E eu lembro como é que era ponto a ponto. Era
1: muito difícil, eu cara. Eu lembro que teve um ano. Difícil.
0: É que o pessoal sabe aqui que eu torço pro Vasco, mas assim, eu lembro que foi até o ano que o Leandro Amaral jogou pelo Vasco. Isso. Que o Paraná, Clube do Caio Júnior, classificou, que foi aquele Paraná, sensação, Isso, não razão. sei o quê. Não era nem o Paraná do Thiago Neves, o Thiago Neves já tava não, no Fluminense já tava no Fluminense, época, no Fluminense. Mas era o Paraná que o Thiago Neves. Se eu não tiver
1: enganado, era o Paraná do Lúcio Flávio. Era o Paraná do, tiver... do Josiel. Josiel, Lúcio Isso. Flávio. Que era dessa um galera. Paraná,
0: assim, chato de enfrentar, porque era um Paraná, classifica com 60 pontos. Que, poxa, 60 pontos, você classifica mole. mole. Mas na época foi 59, o Vasco 59, o Paraná com 60. E foi muito justinho. Foi até o Paraná que fez o Caio Júnior aparecer no isso. cenário, o treinador. E assim, pra... isso dá um pouco da dimensão de como é que era difícil classificar. Né? Para o Paraná foi. Porra, fogos, carreado.
1: Era... era muito difícil, cara. Você tá ali numa classificação de Libertadores para disputar uma Libertadores Era muito difícil, era muito suado.
0: É isso. Vamos colocar, por favor, a pergunta na tela, já tá, na... já tá pronto, bota o o fone, por favor, a gente ouvir a pergunta, porque é sobre esse jogo ainda da final, e aí o Ilan tava lá, ele vai perguntar e eu quero ouvir a sua resposta, dá pra gente botar na tela, por favor? Olá, meus amigos, um abraço a todos, prazer
1: rever vocês aqui, rever o Júnior César, eu tive a oportunidade em 2008 de cobrir todos os jogos do Fluminense em loco, naquela campanha da Libertadores de 2008 pela TV Globo. E quero perguntar a você, Júnior, o seguinte, o que, que daria para fazer diferente se você pudesse voltar lá em 2008, principalmente nos dois jogos finais, o que, que você faria diferente para que o desfecho não fosse aquele desfecho trágico para a galera tricolor, hein? Um abraço. Abraço, Jalan. É... Esse cara aí é sensacional. Sempre tive um respeito muito grande por ele. Mas, respondendo à pergunta... Diante desses dois jogos da final aí, cara. A gente, de fato, se preparou muito bem. A gente estava muito consciente do que era para se fazer. Mas é, eu deixo aqui a resposta no jogo do Maracanã. É, nós tivemos até uma, umas oportunidade de matar o jogo para não ir para a penalidade, né? Tivemos algumas oportunidades ali, mas, infelizmente, nós não conseguimos. Então... É, que se fosse fazer diferente, era ter um pouquinho mais de capricho, né, cara? Nessa bola. A gente sabe que penalidade, infelizmente, tudo pode acontecer.
0: Cara, e vou te perguntar o seguinte, porque muita gente reclama, fala, uns tricolores, pode até tirar o fã, se você quiser, muita gente fala que o Renato errou naquela final. Que o Renato não podia ter feito as substituições que fez que talvez precisasse ser mais ousado... Um É muito engraçado, porque uns falam que o Renato tinha sido mais ousado, tinha ido para dentro dos caras. Ah, Outros falam que o Renato tinha sido mais conservador. Mais tinha... Qual é a sua opinião? Você estava ali
1: dentro do campo. Acha que ele acertou, acho que ele poderia ter feito diferente. Cara, na, na, na minha concepção, ali, eu acho que o Renato fez o que tinha para ser feito, cara. É, porque como que ele mexe, cara, na estrutura do time? Um time que ele vem jogando jogo após jogo. Então, eu, eu costumo dizer, cara... Tudo que, que é para se fazer num jogo decisivo, eu acredito aí que o Renato escolheu de melhor. Até porque ele é o comandante, ele é o treinador, ele que toma a decisão. Então, eu acredito ali que naquele momento as opções que ele tinha para colocar foram essas. É
0: que o pessoal pega no pé que ele tira o Washington na final, né? O Washington sai ali faltando cerca de 20 minutinhos 20 ainda. 20
1: minutinhos. É que tem a prorrogação, né?
0: é. Ele bota o Dodô. Muita gente defende a gente tinha tido de Dodô e o Washington, até que Walsh. o Washington batia pênalti também. Como é que você viu isso? É, mas
1: se eu não tiver enganado, a gente perde o Luiz Alberto, não é isso? É isso. A não, na verdade, perdeu... ele tira o
0: Washington na ida. Na In... volta, o Luiz Alberto é expulso. Isso,
1: o Luiz Alberto. E pessoal... eu acho que a maior tá dele aí é quando ele perde o Luiz Alberto. O pessoal que fica... assim a gente fica com sentimento. E aí, mano? A gente... Vai pra dentro Vai pra ou Vai né? Então, eu acredito que foi um pouco mais por causa dessa ocasião aí da perda do Isobé. É, que ele bota o Roger. Ele bota o Roger. Pra fechar ali a fechar, defesa, mas segurar, o, pessoal,
0: né? o pessoal fica chateado porque assim. Ele até não tira o Austin. O Austin perde o pênalti na, na final. Ele tirou o Austin na ida Isso, pra colocar ida. o Dodô. Mas o pessoal até reclama um pouco disso também. Que ele falou que o Austin. Washington... É que o Dodô tinha um estilo diferente do Austin. O Austin era mais grandão, era trincado de cima. Vamos dizer assim,
1: Sabe qual é a, a, a maior situação disso aí, o do Dodô e o Austin? Por quê? O Dodô é clássico, mano. Eles podiam jogar juntos, na sua cabeça? Acredito que sim. É porque... porque o Dodô, ele tem qualidade pra sair da área. Ele, o Dodô tem um bom passe. Dodô tem, um, tem, tem o potencial de finalização de fora da área. O Washington, não. O Washington é aquele cara centralizado, aquele cara que, o último passo, ele vai só chegar ali pra, pra empurrar a bola pro gol. Não, porque assim, é, no jogo daí, do pessoal é. fica chateado porque o Washington era o cara que tava meio
0: que segurando lá na frente. A bola uhum. no alto... A mãozada, segura. Que o Dodô é o cara, como você falou, mais clássico. Ah,
1: pivôzão, né? O... Pivôzão.
0: E assim, o Austin era mais pivôzão e o Dodô era o cara mais, mais do arranque, claro. Isso aí. De fazer um facão. Ele não... O Dodô nunca foi um centroavante, centroavante. Não, não. não. Até quando o tamanho não dava naquela não dava. época pra ele ser centroavandão. O pessoal fica chateado mais na volta. O pessoal fica chateado de que querer botar Dodô e Austin juntos, né? Não. Mesmo sem o Luiz Alberto, achava que dava pra ir pra cima na prorrogação de o com mais pernas até ele deu realmente.
1: É, eu só acho que nessa ocasião aí o, 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 o... O Renato não optou por isso por causa dessa perda do, 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 do Luiz Alberto. Mas, mas, como você me perguntou, eu acho que dava. Dodô e o Austin dava.
0: Muita gente fica bolada falando que... Até eu já vi jogadores de Fluminense falando sobre arbitragem. Você acha realmente que a arbitragem influenciou na parada? Que a arbitragem tirou o título do Fluminense? Tem um pênalti no Austin que é um lance, se puxa o Austin hora, e você achou pênalti dentro de campo, é, na hora? Então, você achou é, que o cara ia marcar?
1: É, então, é, é... até comentar com você a respeito disso mesmo, nessa situação do pênalti do Austin, que eu achei que foi, eu achei que foi, mas eu não posso, num, num tudo, num tudo, botar e, e, e toda a responsabilidade na arbitragem, não. Deixou de acontecer alguma situação ou outra, ali meio, vamos dizer assim, no lance do pênalti do no Austin e tal... Mas no, no, no contexto, no contexto geral, geral não, não vejo assim com a responsabilidade da arbitragem. É
0: porque foi uma arbitragem muito caótica nos dois jogos. Sim. Né? Tanto, se eu não me engano, no jogo da ida, tem um gol que o cara marca impedimento e impedimento não estava. Não tava. Então, assim, a arbitragem, ainda mais sem VAR, era uma arbitragem complicadíssima.
1: Podia ter, né? <risos>
0: Tivesse vara na pênalti no Austin?
1: Era. Com certeza era. Com certeza.
0: Mas quando vocês perderam, assim... Você foi dormir com esse lance na cabeça também? Né? Tipo assim... Porra, se ele dá
1: aquele pênaltizinho ali, era outro jogo. Vocês ficaram, ou vocês ficaram tão chateados que vocês não conseguiam nem... Cara... Aí passa um turbilhão de coisa na cabeça, né, cara? Porra, se ele dá aquele pênalti ali... Não tinha os pênaltis principal Aí vai pros pênaltis, você perde a Libertadores nos pênaltis. Então, assim, é um, é um turbilhão de coisa que passa, cara, quando tu perde... E que fica a sensação, foi igual o Zé Ilan falou, cara. O que, que poderia fazer, cara, pra ser diferente? Aí tu pensa milhões de coisas. E
0: você tá falando que não dormiu, que foi um momento difícil, que foi uma parada complicada realmente. Mas eu queria me colocar nessa cena. O vestiário logo depois do jogo. Sim, acabou, seja sendo pro vestiário. Difícil. Tinha gente chorando. Difícil. Tinha gente muito chateada. Como é que ficou você? Você... Quem chamou a palavra? Alguém falou alguma coisa aquele dia ainda? Ou todo mundo, tipo assim, ficou não, de cabeça abaixo? É,
1: se, eu, se, eu, se eu não me lembro, não, não teve muito papo, não teve muita conversa. Até porque a decepção era grande, a frustração era grande. Só a gente sabia o quanto a gente tinha trabalhado para conquistar. para poder dar pro nosso torcedor que foi ali estava muito confiante. Então é difícil, cara, não há perca, como essa você falar qualquer, qualquer coisa. Né? E a gente tinha por costume, até mesmo, não digo nem no, no jogo da Libertadores, o nosso bate-papo sempre era no, era no clube, após, após os jogos. Né? Então, assim, não teve muita conversa, não teve muita resenha, todo mundo estava num momento muito difícil de perca, né? vamos dizer assim, de luto. Você perder da forma como foi e diante do cenário que a gente estava ali, do nosso torcedor, é difícil você ter, ter qualquer diálogo.
0: E pra gente fechar esse assunto da final, você falou que ia pro treino com ele no, no início da passagem dele pro Fluminense e talvez tenha sido o um homem da campanha. Não sei se você classifica assim também, mas pra mim foi o melhor jogador da tela Libertadores que era o Thiago Neves. Como é que foi
1: pra você, é, assim... Viu, se viu, pra mim foi difícil, imagina pra esse moleque, cara. Fez três gols na final. Eu
0: ia falar isso, você viu ele fazer chover no tempo normal, fez gol pra caramba, faltou só fazer chover
1: realmente... E ele perde um dos pênaltis. Ele perde um dos pênaltis. Como é que você enxergou isso, assim? Por que, que eu acho pro Thiago, especificamente falando do Thiago Nézio, para ele é mais difícil. Porque, teoricamente, ele vai ficar com um sentimento de culpa porque ele perdeu o pênalti. Né? Então, assim, é, para ele é mais difícil porque ele tá mais envolvido porque tem a responsabilidade. O cara fazer, como você falou, chover no jogo, mano, e perder um pênalti decisivo. Então, o cara tem um sentimento de, Caraca, mano, eu perdi. E eu fui um dos que perdi. Então, assim, é difícil. Não é muito fácil você assimilar. Mas, mas com tudo isso, não foi só difícil pra ele, mas como pra todo mundo. Até porque ele perde o
0: pênalti, mas, teoricamente, ele faz o gol, né? Ele vai correndo pra bola, vai fazer o gol, o goleiro arruma um problema ali, isso. manda voltar. Você lá do meio de campo vendo aquilo, como é que você enxergou essa disputa de pênalti? Foi uma disputa de pênalti também caótica, né? assim que o goleiro tava tentando toda hora tirar... Cara, se você,
1: se você parar pra analisar legal, quando foi pros pênaltis, eu falei assim, quando a gente soube da lista, eu falei, não, mano, eu tô tranquilo. Vai dar bom. Pô, Thiago Neve, o Austin, Cícero, Conca, Dodô, se você pegar, mano, são tudo cara clássico que sabe bater na bola. Porque quando começa a, as penalidades que você não vê a bola entrar, mano. É frustrante. É frustrante. Então se... Como
0: é que é pro cara que não bate pênalti, assim? Porque você, naquela sala e noite, não bateu. Cara, Como é que pra
1: você... quem não bate... para é que quem, quem não bate pênalti, há uma tensão maior. Pra quem não bate pênalti. Aí eu vou te perguntar. O Thiago Neves tinha costume de bater pênalti? Sim. O Dodô tinha costume de bater pênalti? Sim. O Osto nem se fala, o cara é artilheiro, mano. Conca sempre batia no O Vasco tá sempre batendo... Então, assim, você tem uma certa tranquilidade, porque Você tá acostumado a ver aqueles caras ali tá batendo. Volto a repetir, quando você tem ciência que tem um cara que, pô, mano, esse cara não tá acostumado a bater, não, pô. No final de Libertadores, você vai ter o quê? Vai ter um pouco de receio, pô. Mas, pô, a gente tinha ciência dos caras que tava batendo. E a frustração, teoricamente, que a gente
0: teve foi por causa disso. Não, e eu pergunto pro cara que não bate pênalti, assim você não pode fazer nada pra influenciar o resultado, ou menos você fala assim, eu vou bater. Tirando isso, você tem que ficar ali torcendo igual o cara. Torcendo, tá aqui,
1: exatamente. Como é, é pra, assim, como
0: é que é pra você tá ali dentro do campo, torcer e ver e a
1: parada não ir funcionando? Não, pra gente que tá ali dentro do campo, vou dar um exemplo. Pô, quem que vai bater agora? O Dodô, eu tô tranquilo, mano. Eu tô convivendo com o um cara, eu sei o que, é que o cara representa. Eu sei o que, é que ele representa pra gente. Tá treinando no dia a dia com a gente, pô. Mas vocês treinaram o pênalti na véspera? Treinando. Não. Você treinou também? Não, eu não, mano. Eu não. Até porque, se você analisar ali, é... do time que tava jogando, por um exemplo, a Conca, Thiago Neves, Dodô, o Hosto, Cícero, e tinha outros. O Thiago, na época, tava batendo. Então você tinha possíveis nomes ali. Ainda entraram o Roger e o Maurício. Que batia, Maurício não batia, que era, era um garoto ainda. Batia a gente para bater Uma... na tua frente. Vamos supor, quer ver outro? Gabriel, o próprio Gabriel batia pênalti na nossa época. Então, assim, cara, você tem uns nomes ali, até para possível alternação, você tem cara de qualidade para bater. Você não achou até chegar em você, né? Não, eu, eu, teoricamente, eu achei que não ia chegar em mim pela qualidade que tinha os caras para bater ali. Mas, mas é, é, assim, cara... Irmão... É, é, é difícil, cara, quando você perde assim. Só que tem entre a gente, assim, fala né? a
0: verdade. Se chega em você, tem alguma coisa errada, né?
1: Cara, se chega em mim... Eu, eu, eu vou na minha perna e, na mão de Deus. <risos> Fala a verdade.
0: Se chega na tua vez ali... Você tá desalternado. Já foi tanta gente. Chega em você... É, eu fico assim, tá logo, cara. Eu louco com isso. Não é possível, Não. né? Não é possível. Logo na minha vez. É. Não, mas essa final, realmente... É legal a gente entender... A gente tentava ali dentro, assim. Porque é um jogo... Que realmente atormenta a torcida tricolor até hoje.
1: Sim, cara. E pode ter certeza, cara. Os torcedores hoje estão dormindo pro jogo de amanhã com, com esse sentimento. Pô, que o que vai acontecer, cara? cara? Será que vai ser... Mas é o sentimento. Se... Por que, que eu vou te explicar isso? Eu fui com o mesmo sentimento lá no Atlético Mineiro quando nós fomos pra final. Quando foi pros pênis, eu falei, não, cara, não é possível. Não é possível. Então eu entendo o que eu entendo que... Os torcedores do Fluminense... Hoje, cara... Tem um sentimento de caraca... 2008. Será como que vai ser esse jogo amanhã, cara? Então... Eu, eu... Júnior César... Torcendo... Para o Fluminense... Como tricolor... Como gratidão ao Fluminense... Tomara que o Fluminense... Seja campeão... Nos 90 minutos.
0: Você falou do Atlético Mineiro... Já já a gente vai falar mais sobre isso... Mas assim... Esse fantasma atormenta vocês, mas é um fantasma ruim de se carregar, lógico, mas é um fantasma, ao mesmo tempo, tranquilo. Então, o torcedor do Fluminense não persegue vocês, até pelo que foi não. a campanha. E quando eu digo perseguir, assim, vocês vão ficaram marcados, claro não. que ficam marcados por perder Sim. o título, mas o torcedor não bota a culpa em alguém, não é uma coisa... Até porque o cara perdeu o 6 fez três gols na final.
1: Mas por que que não percebe? Persegue, por quê? Nós fizemos o que tinha que pra fazer dentro de Sim. campo. É uma forma totalmente diferente. Tudo que tinha, cara, pra fazer naquela ocasião ali, nós fomos dedicados pra fazer.
0: Não, porque eu digo, o que você acha, claro, se o Fluminense for campeão amanhã, encerra esse fantasma, e talvez o nome de vocês na história fique como o time que ganhou a Copa do Brasil, mas não o time que perdeu a Libertadores. Sim. Mas se perder amanhã, ainda mais é final única, além de ser chato,
1: você... Aí vem o fantasma que você falou.
0: Você acha esse fantasma, além de voltar a assombrar, vai ser mais pesado nesses caras porque é mais recente? Sim,
1: cara. É, é, costumo dizer porque hoje a responsabilidade desse jogo, a responsabilidade desse jogo está em cima do, por causa de quê? O cara de 2008, cara. Hoje, 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 o papo, o bate-papo, o cara 2008. Por a final é amanhã. Como que, como, que, como que vai ser essa final? Porque isso só tá rolando, cara, porque lá em 2008 não aconteceu. Então, por isso que eu tô falando. Eu desejo muito que o Fluminense seja campeão nos 90 minutos.
0: Você acha, que se for pros pênaltis, aí, aí já projetando a final de amanhã, você acha que esse fantasma volta mais à tona do que eu nunca? Porque até pelo Boca, como se classificou pra vai final... Vir um
1: sentimento, vai vir um sentimento de que porra, 2008 também foi assim. Mas ainda mais que esse Boca
0: é um Boca insuportável que não ganhou de ninguém na, desde o mata mata Aí eu te Madrid, faço patô, uma E Isso que pênalti. eu te falar
1: agora. Como que foi a classificação dos caras? Tudo nos pênaltis, mano. Por isso que eu desejo muito que o Fluminense amanhã tenha um dia top descido o jogo nos 90 minutos. Porque, queira ou não, cara, se for pro pênalti, vem um pesozinho. tem um peso. Porque eu falo isso para você porque eu sou prova viva. Porque eu perdi em 2008 aqui no pênalti e fui para final lá com o Atlético em 2008. Eu falei, cara, não é possível. Então, assim, desejo muito, cara, que o Fluminense tenha muita felicidade muito sucesso e que conquiste esse título para todos os tricolores nos 90 minutos.
0: O Júnior César, olhando pra esse time de amanhã, vamos brincar de Fernando Diniz um pouquinho. Ele vai com o time que entrou contra o Olímpia quatro atacantes, sufocar o Boca, ou ele vai respeitando porque o Boca é o Boca?
1: <risos> não, eu acredito que o Diniz não vai com quatro atacantes. Você acha muita loucura? Eu, costum, eu costumo dizer, mano, que jogo, jogo de final ganha quem erra menos. Esse time do Boca, ele vai vir pra defender e defender bem. Os caras jogam por uma bola, mano. Eu vou te falar, eles sabem fazer esse jogo. Como você falou, não é o Boca de antigamente. Hoje, hoje eles, eles entendem que não é o Boca de antigamente, mas eles sabem jogar porque marcam muito bem, jogam por uma bola. Olha como é que eles tiraram o Palmeiras, cara. Eu, na minha concepção, na minha concepção, o jogo melhor para o Fluminense, para mim, era o Palmeiras. Porque é brasileiro com brasileiro. E brasileiro com brasileiro, todo mundo deixa jogar. O, o meu maior medo, o meu maior medo, porque o time do Fluminense é top. Do meio para frente, para ir dentro dos caras, top. Agora, ó, o Boca defende e defende bem. Se posiciona bem. Por que, que eu falo isso para você? Os caras não se desarrumam. O maior problema do time do brasileiro com brasileiro... Você só faz gol porque os caras se desarrumam. Olha o Inter com o Fluminense. Tomou o gol porque desarrumou. O time do Boca não desarruma. Os caras, taticamente, cara, são muito obedientes.
0: O Boca tem uma coisa que eu acho engraçado, né, cara? Além dessa obediência tática, é um time que sabe muito bem da sua alimentação, né? Fa...
1: Isso é o que eu tô te é falando. É um time não, não, que, não,
0: assim, mano. ele não sabe, ele sabe que se esticar uma bola ali vai é... desarrumar, ele prefere tocar pra trás. É um, ti... é um time que é muito pragmático dentro Pronto. do jogo, né?
1: Ele Tanto... joga... e o jogo é esse. o jogo do Boca amanhã é esse, mano Tanto bem jogo... taticamente e jogando por uma bola de escape você viu o jogo contra o Palmeiras
0: na semifinal lá na Ida, na Bomboneira é um jogo extremamente chato eles Tato. tocam a bola pra trás eles mastigam o jogo e o
1: quanto isso pode... E outra, tá? não tem vergonha de se, não. se não tem vergonha não não tem vergonha de ser feio? tem não, mano
0: e eu ia te perguntar não. o quanto isso pode ser estressante pro Fluminense é um time que gosta de ter a bola, deve ter muita bola amanhã mas assim, quando as coisas não vão dando certo é um time que tem a tendência a ficar é, afobado. Exato. Porque, assim, apesar de ter jogadores experientes como o Marcelo, o Ganso, são um caras que, quando a parada não, não dá certo, eles terem resolver o jogo a todo instante uhum. e causam uma desarrumação, como a gente estava falando. É, o quão é perigoso pro Fluminense esse jogo mastigado do Boca, o Boca furando a bola toda hora, o Boca enchendo o saco, o Boca fazendo falta parando o jogo. O quanto pode ser perigoso pro Fluminense, a sua visão?
1: Você já falou tudo, mano. O Boca, em si, ele, ele, ele... Pela estratégia de jogo dele, ele não vai ter vergonha de fazer falta. Ele não vai ter vergonha de um lateral ir caminhando, gastar tempo. Não vai ter vergonha disso. porque Na consciência dele, mano, eles estão vindo aqui para jogar por uma bola. É estar tá bem arrumado taticamente, não se desarrumar. Aí é o perigo que você falou. Por quê? O Fluminense gosta de jogar com a bola. Ele quer ter o domínio do jogo. O Fluminense precisa ter o domínio do jogo. Porque se o Fluminense tiver o domínio do jogo, mano, a confiança dele, eles vão dentro do cara. E às vezes isso é perigoso com o Boca, por quê? Porque o Boca, quando pega a bola, faz o que você falou, fura a bola. Então é um jogo amanhã de muita inteligência, paciência, não desarrumar taticamente, passo a passo.
0: E você iria de Felipe Melo e Marcelo na defesa? Você já falou que prefere o Marcelo no meio de campo, mas você acha perigoso?
1: Não, mas Porque eu acredito assim... que ele vai entrar com isso, Felipe Melo e o Marcelo na lateral. Acho Porque... que ele não vai mexer na estrutura em si do que ele vinha fazendo. Eu acredito que ele não Porque vai mexer. Porque contra
0: o Inter foi, foi onde o Inter achou as melhores bolas e o, Inter, e o Inter do Cudeiro é mais parecido com o Boca do que com o Fluminense. Pelo menos não sei se eu tô.
1: Eu não, eu não acredito que o Diniz vai... Eu acho que o Inter Vai que... surpreender em, 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 em mexer na estrutura do time, não. Eu acho que se eu, se ele for modificar o time que jogou com o Inter lá no Beira Rio, ele deve, deve segurar o Kennedy ali. Eu acho que a estrutura principal do Fluminense vai ser o restante. Ele não vai. Não vai inventar amanhã? Não, eu acredito que não. Eu acredito que não. E
0: se inventar? Aí sem ser engenheiro de hora pronta. Porque se inventar e deu certo, é campeão. Mas se inventar e deu errado, ele tá não. errado?
1: Cara, o Diniz hoje, na minha opinião. É a mente mais brilhante que nós temos aí hoje, uhum. né? pelo, que, pelo que ele faz a equipe dele ter consciência em jogar, uhum. pela inteligência dele. Então, eu não tenho dúvida, né? volto a dizer, não acho que ele vai modificar drasticamente a equipe dele, a estrutura que ele montou contra o Internacional, modificar essa estrutura... Acredito que não. Claro, no decorrer do jogo, no decorrer do jogo, ele liberar um pouco o Marcelo, deixar o Marcelo um pouco mais livre para tentar fazer a magia que o Marcelo faz ali, beleza. Agora, de início, de início, não acredito que ele muda muita coisa, não.
0: O papo tá ótimo. Vamos continuar já já. Mas antes, vamos falar rapidinho da Vitale Gelato. Você já está me olhando. Você sabia que era hora do sorvetinho, né, Rafik? Tá chegando para a gente a Vitale Gelato, o melhor gelato italiano do Rio de Janeiro, você quer é fazer seu pedido, ó, a galera que vai ver, é afinal, Que Code está passando na tela, é só apontar o seu telefone. Mas vamos falar rapidinho na Vitória, sem gordura hidrogenada, sem conservante. O telefone é o 2199-447-3900, vou falar devagar para você anotar, é 2199-447-3900, tem o site da Vitale Gelato, e assiste nosso podcast tem uma moralzinha especial, usando o código FDJ10, letra F, letra D, letra J, número 1, número 0, tudo minúsculo, você ganha 10% de desconto, além das promoções de gente lá na Vitória Gelato. Hoje eles mandaram pra gente o de ouro branco. Que isso,
1: mano? Eu vou
0: pegar aqui agora. Ah, vai tomar um, um potinho. Vai tomar um... Olha a comemoração é a comemoração é, o favor, é o favorito do, do Abner, cara. Top, top, Vai top. tomar com a gente agora? Top,
1: top. Então, mano, vou botar uma aqui... namorar
0: rapaziada. É, eu vou botar aqui de novo no potinho. Você vê que eu tenho muita destreza, né, Rafi? Você vê todo o áudio da minha destreza, tá aqui. A gente agradece demais a galera da Vitória Gelato pelo carinho e pela companhia com a gente. Vamos seguir falando... Porque vamos falar de Flamengo. Eita! Tem Botafogo, mas assim, tem São Paulo. Eu acho legal a gente falar rapidinho em São Paulo. O um São Paulo que já começou a ser o São Paulo pós-título, né? Como é que foi chegar nesse São Paulo ainda meio que de ressaca?
1: <risos> você vê que engraçado. Eu só vou pro São Paulo por causa do jogo da Libertadores-São Paulo Fluminense.
0: Sério? Por quê?
1: Eu lembro como fosse hoje, cara. É... No final desse jogo, aí o Rogério. Eu falei, Pô, cara, tu não quer ir pro São Paulo, não? Tudo por causa desse jogo. Fluminense São Paulo na, na Libertadores. E aí, é nessa ocasião aí que vai uma galera, né? Vai eu, Aroco, o Oston. Foi depois desse jogo. Porque a gente eliminou São Paulo na, na Libertadores. Mas, é, um São Paulo ali muito bem estruturado, né, cara? E, teoricamente, na época, eu saí porque, depois dessa Libertadores, houve-se uma mudança muito grande dentro do Fluminense, né? E aí... Vai eu, vai o vai o Washington do São Paulo.
0: E como é que foi pra você chegar no São Paulo? Assim, o São Paulo tem uma estrutura maneira, tem um estádio legal, mas é no São Paulo, como eu falei, de ressaca de título, né? Veio de um tricampeonato. Hum. E o Hugo, quando veio aqui, disse que esse jogo da Libertadores foi a virada de chave negativa pro São Paulo, assim. Que o São Paulo não teve como remar pra ganhar o um Campeonato Brasileiro de, 2000, de 2008, eles ainda são campeões. Mas assim... Nove, né? Nove já não é a mesma não coisa. é a mesma coisa. Porque eles sentiram ter final de ciclo ali, que eles... Ganharam dois brasileiros seguidos, e o que era o desejo, a obsessão deles realmente, era ganhar pela Libertadores. Eles foram eliminados pelo Fluminense da maneira que foi. Ele disse uhum. que não teve um impacto muito negativo. Apesar deles de conseguirem o Ambeachiri ser campeão, a gente sabe que pesa, né? Porque assim, aí você pode falar melhor do que eu. Você Se ser campeão uma vez, duas vezes do mesmo torneio é legal, mas aí você até sempre dá um passo a mais, e quando você não dá, complica, né?
1: Complica. É. Da mesma forma que pra gente ali no Fluminense, a perca da Libertadores. Lá no São Paulo também não foi diferente, não. Porque, se eu não tiver enganado, houve-se uma reformulação muito grande lá, cara. Uhum. Eles tinham uma estrutura de um, de um time é, é, campeão, onde, por causa desse jogo do Fluminense, houve-se uma reforma muito grande lá no, lá no São Paulo, né? Então, a gente já chega ali no, no, no São Paulo, bem dizer, com uma reformulação muito grande.
0: Mas ainda é o São Paulo do Muricy. Como era, é que...
1: Ainda era um São Paulo do Muricy, porque o Muricy permaneceu lá, né, cara? E ele, teoricamente, é, com a sua ideia, dentro da reformulação que o São Paulo tava fazendo, tentou nos levar para lá, lá. Mas
0: era um Murici mais. Não sei. Mais mas... tranquilo. Mas aparental, para a gente, está meio de saco cheio também. Mais
1: tranquilo. Sim,
0: sim. Assim, que quando você não consegue objetivo, fica um pouco chato o clima, né? E parecia um Murici nesse clima mais chato. Como é que foi trabalhar com o Murici para você? Cara,
1: para mim, mim foi, foi bom. É, teoricamente, vivi uma, uma experiência com, com, com o Murici muito grande lá, né? E como você falou, né, cara? O Maurício já tinha conquistado bastante coisa ali dentro do, dentro do São Paulo, né? É, e quando a gente chega lá, teoricamente, as coisas... Teoricamente, pra ele tá um pouco mais cansativa, vamos dizer assim, né?
0: É, porque assim... Por se o saco, porque tem a Libertadores, e a Libertadores era uma coisa, São Paulo tal tá conquistando. Uhum. Boa frequência, tinha acabado frequência, de ser campeão em 2005, né? 2005, isso. Campeão, campeão do mundo. Então era uma coisa que parecia que o São Paulo criar é uma hegemonia mesmo e... Chegando, não mora, né? se
1: não tiver enganado, em 2009 ou 2010, nós chegamos a semi... Perdemos para o Inter, uhum. no Murumbi, se não estiver enganado. É uhum. assim, um clube que estava sempre brigando. O São Paulo em si é tá obcecado por Libertadores. Sempre foi, sempre foi o objetivo do clube. Libertadores. A gente está falando
0: de fora do ar. Esse São Paulo nesse momento que você chegou parece o um momento que o Palmeiras vive hoje né então um time que tava sempre chegando sempre sendo campeão mas a torcida tava chiando um pouquinho por conta disso né assim não já o que a torcida do Palmeiras está fazendo esse ano a torcida do São Paulo fez um pouco naquela época pedindo reformulação pedindo fora alguns jogadores é um pouco desse
1: clima também né sim porque é como você falou né cara vinha de anos Libertador Libertador Libertadores e cono quando... Não conquistou, ficou um pouco mais distante, a cobrança vem, como você falou. Aí começa um pouquinho da encheção de saco. E aí o Muricy fica um pouco... Né? Porque é um clube lá que, como eu te falei, respira Libertadores. Precisa estar na Libertadores. São obcecados pela Libertadores. Quando você fica um pouco distante disso, a cobrança é muito grande.
0: E como é que foi jogar num clube que tem uma cultura muito forte? Você jogou em clubes grandes, clubes de camisa, mas você chegou no São Paulo... O jogo de São Paulo era campeão de tudo uhum. toda hora. Tinha uma cultura muito vencedora, dentro e fora do clube, assim. Então, o torcedor exigia as conquistas, como todo torcedor, mas assim, tinha esse hábito. E dentro do clube tava funcionando. Como é que é chegar num, num clube que tá nessa crista tão vencedora, assim, tá nessa fase tão vencedora pro jogador? Porque você chega como reforço, a galera espera muito de você e você já tem que dar resposta muito rápida. Não tem muito tempo de adaptar.
1: E essa foi a dificuldade que, teoricamente, vamos dizer assim. Se você pegar... Vou dar um exemplo. Se você pegar a situação do Aroca. É, nós chegamos juntos e o Aroca teve uma dificuldade muito grande, cara. O Ocho teve uma dificuldade muito grande. Eu ainda tive, assim, um pouco mais de tranquilidade porque a minha posição era mais carente. Agora, a briga do Aroca com, com mais o Ocho lá, por posição, era muito grande. Por quê? Você chegar, se adaptar no novo clube, entender a mentalidade do clube... O objetivo do clube, pô, foi muito difícil, cara. Foi difícil. E você já tava acostumado
0: a brigar com posição, porque você consegue, na época, então, o Gustavo Nero era é um dos melhores laterais é. do Brasil, cotado pra ir pra Europa. Aí é, veio pra jogar a Libertadores no Fluminense, 2008. Bom, jogou. E você foi lá. Como é que foi essa disputa, inclusive?
1: Cara, você vê a Copa do Brasil, eu joguei, conquistar a Copa do Brasil, eu falei, pô, agora eu vou direto. Aí, no início de janeiro, o Renato pede o Gustavo. E eu vou pro banco. Ai, caraca, o Gustavo começa a jogar e não consegue desenvolver teoricamente. Porra, o Gustavo era o Gustavo porque tava, chegou, na época, seleção e tudo. Né? Era o Gustavo. Ele veio dono da posição. Titular absoluto do Renato. E algum jogo do Carioca, cara? Não tava fluindo. Aí tinha um jogo que a torcida do Fluminense começava a me pedir. E eu, quando eu entrava, irmão, falei, é a oportunidade da minha vida. É a oportunidade da minha vida. E todo jogo tava acontecendo isso, cara. As coisas não fluía Aí quando o Renato me colocava, a tinha... gente. Todo jogo era isso. Aí teve uma situação né, que já estava um pouco já mais insustentável. O Gustavo, o Renato me chamou e falou: ó, oh, cara. Responsabilidade agora é com você. Aí eu abracei a causa, falei: não, é comigo. Não dá nem pra tu ter trago o cara, pô.
0: <risos> Falou isso pra ele?
1: Quase que eu briguei, foi não dar nem pra tu ter trago o cara. <risos> Tava mas, aqui na assim, tua frente. Cara, mas assim, ali a, a. A minha briga sempre foi assim, eu sempre tive que estar tá dando resposta, sabe? Sempre tá dando resposta, resposta, resposta. O pepino cair na tua mão, tu tinha que descascar, aí chegava o ano passado, o cara contratava outro, mas. Enfim, faz parte do futebol, a competitividade é assim. E
0: a gente falou de São Paulo. Você ficou um tempo legal no São Paulo, mas assim... É legal é... que você jogou fora do futebol
1: do Rio. Sim, sim. A minha experiência foi essa. É assim, a minha passagem no São Paulo foi de aprendizado também. Foi de um amadurecimento muito bom, como você falou. Foi o primeiro clube que eu saí fora do Rio para poder jogar. Foi São Paulo. Passei por um período ali bom, de aprendizado, de amadurecimento muito grande.
0: E você acha que essa passagem pelo São Paulo, que eu acho que tudo na vida tem uma justificativa. Não sei porquê, mas eu acho que tudo tem um porquê. Você acha que essa passagem pelo São Paulo, ter convido com o Rogério, ter convivido com outros caras assim, sim. acostumados a vencer a todo tempo? Caras chatos. E isso que me cativou e é pro São Paulo. Você acha que isso também te ajudou a chegar, por exemplo, no Flamengo, no Atlético claro. depois, e ter esse DNA vencedor, assim? Não de, Mas já pegou a ideia mesmo, assim, sim, de conviver
1: sim. com esse cara? Dizem que o Rogério é muito chato. Ele é chato mesmo? Não é que o Rogério é chato. O Rogério é, é, como eu posso dizer, é muito intenso em cobrar pra ganhar. Ele, assim, é, é todo tempo, cara. Porque o Rogério, cara, era o porta-voz do São Paulo. O Rogério, às vezes, a gente brincava. que O treinador falava assim, ó, ah, vamos no 352. Aí, quando ele entrava no campo, o não, a gente vai assim, 4-4-2. Então, ele sabia o que estava falando, o que ele representava como capitão do time, que representava as vitórias conquista dele dentro do clube, e o cara muito intenso, o cara em ganhar. E eu entendi o que eu falei, pô, cara, o cara tá me convidando para jogar no São Paulo, eu preciso, eu preciso entender o que que é isso, eu preciso estar tá no lado de um cara que é campeão, um cara que é vencedor. Se eu vou ganhar ou não? Mas eu preciso estar tá do lado de pessoas que tá acostumado a ganhar.
0: Não, e eu pergunto isso do Rogério, que assim, o Rogério é o maior jogador da história do São Paulo e você teve essa oportunidade de jogar com ele enquanto ele tava ali. Mas e aí eu vou perguntar sobre o Rogério o treinador pra você, porque assim, você acha essa coisa do Rogério ser muito intenso pra
1: ganhar? Muito acaba intenso. atrapalhando um pouco ele? Muito, muito intenso. Eu acho que assim, o Rogério como goleiro, como um atleta, já era um cobrador e como treinador eu não tenho dúvida que ele, e às vezes, como você falou, às vezes se atrapalha. É, teoricamente. Uma coisa você tá jogando, uma coisa agora você tá na liderança, sendo treinador. Então, é um pouco diferente.
0: E pra você, que jogou com o Rogério, como é que era o Rogério goleiro, assim? Top. Embaixo, tá atrás e batendo falta? Top. Top. Foi o melhor que você jogou?
1: Goleiro? É. Cara, ele, ele o Vitor, o Rogério, cara, você não tem noção do que esse cara treina não, mano. Ele, 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 ele pós-treino, ele fica no máximo uma hora e meia batendo falta, cara. Cara, e como é que Batendo é? pênalti.
0: E como é que é ter o Rogério, assim? O Rogério é muito grande em tamanho, assim, na instituição.
1: Muito grande.
0: Como é que é você chegar num lugar, Que todo mundo <risos> brinca, todo futebol, de vez em quando tem um xerife, tem um uhum. presidente... Irmão, o xerife, o presidente, o dono... O cara tem a chave do clube, é o Rogério. Como é que você
1: S... chegar num lugar assim? Sabe como que os jogadores de São Paulo chamavam o Rogério lá? Como? Patrão. Fala, patrão. Só pra você entender a importância que o cara tinha. A gente chamava o Rogério, né? A gente não chamava o Rogério do Rogério, não, cara. A gente chamava o Rogério de patrão. Fala, patrão. Vai ser assim, beleza, patrão. Pelo que o cara representa. É diferente, ele é diferente.
0: Foi o cara assim mais impositivo, entre aspas, que você jogou? O cara que tem mais voz dentro do vestiário? O cara que tem mais influência dentro do grupo? Que você Aquele jogou? Ele e o Romário.
1: Com. Coisa de, de, de porta-voz dentro de campo, dentro de vestiário. O Rogério e o Romário. Fora do normal. Esses dois aí era piada.
0: Tem alguma história de cinema do Rogério, assim? Você falou que a gente abordou dentro de campo te chamando pra ir pro São Paulo.
1: Eu tenho uma do, eu tenho uma do Romário. <risos> Conta, então, por favor. Flaflu. Flu. Lembra do, do Fluminense? Roger, Romário, Edmundo e Ramon? A gente foi jogar um Fla-Flu, cara. A gente... Tava tomando 2x0 com 20 minutos do primeiro tempo. Flamengo. Vamos pro vestiário... <risos> Aí o Romário entra. A técnica era Valdir Espinosa. O Romário fala pro, pro Valdir Espinosa assim, ó, dos quatro, eu, Edmundo, Roger Romário, só volta dois. Escolhe dois pra tirar aí. Só vai voltar dois. Eu falei, não, cara, não tô vendo um negócio desse, não. <risos> tu vai escolher dois, pode tirar dois aí. Dois não. Tu vai tirar um, porque eu vou voltar. <risos> Escolhe quem que você vai tirar aí e pode te deixar aí. Cara, eu olhei assim de porta-voz dentro de vestiário.
0: E como é que os caras já agiram? Que, assim, hum. a gente tá falando da vaidade, o jogo que, imagina.
1: Manda quem pode,
0: <risos> obedece que ele tem juízo. Mas os caras já eram tão grandes quanto ele obedeceu assim? Mas,
1: cara, assim, é por isso que eu falo. Futebol, quando tem a briga de ego, cara, é difícil, cara. Por isso que, talvez, nesse, nesse time, nós não conseguimos algum objetivo por causa disso eu penso assim, e olha que os caras são tudo da mesma grandeza, cara. Você tá falando do Romário, você tá falando do Edmundo, tá falando do Roger, tá falando do Romário. Os caras, tudo com um, um representatividade aonde passou, pô.
0: E como é que era a convivência de Romário e Edmundo nessa época? Como é que você enxergava ah, isso?
1: Se Racha,
0: respeitavam. O rachão no time contra o outro também ou... Ou não tinha muito rachão?
1: É, não, é, sempre era o, o time do Romário contra o time do Edmundo. Ou seja, gente, eles nunca jogavam no mesmo time. Você estava tá em qual time? Eu sempre jogava no time do Romário. Cara, eu assim, eu me dava muito bem com o Edmundo. O Edmundo me ajudou muito. O Romário me ajudou muito. É, se você analisar no início, no início disso do Fluminense, eu não jogo de lateral esquerdo. Eu vou jogar de lateral direito. Porque na época a torcida do Fluminense tava, tava pegando muito no pé do João Carlos. E quem jogava de lateral esquerdo nessa época era o Jadilson. O Romário foi falou pra mim, chamou no quarto dele e falou assim: ó, oh, cara, o Jadilson tá jogando, tá bem. Só que eu tô vendo que você tá muito bem no treino, cara. Tu tá treinando muito bem. Tu não quer pegar um desafio, não. E o João Carlos é meu parceiro, cara. Falei, que desafio, Romário. Ele, cara, vai de lateral direito, porque, pô, a torcida do. do... Nossa torcida tá pegando muito no pé do, do, do Jean. E o Renato, teoricamente, tá, tá assim, um cara da posição.
0: E como é que era pra você jogar com a perna invertida? Eu já vi lateral esquerdo Não, jogar com a perna direita. Mas aí... lateral
1: de perna esquerda eu nunca vi. Pô, aí eu falei pro Romário, eu falei, pô, Romário, jogar na direita, na direita sendo assim, esquerdo, mano? Ele, cara, pega o desafio. Aí eu, teoricamente, no início da minha carreira, eu gostava muito de desafio pra provar que eu tinha condições de estar. Porque na época, eu tava sempre jogando na minha posição, os caras sempre contratavam um. Falei, pô, cara, eu vou pegar mais essa. Vou pegar mais esse desafio. Falei, porra, mas o cara é meu parceiro, o João Carlos é meu parceiro. Falei, <risos> caraca. Aí ah, o Renato me chamou, chamou o João Carlos, conversou com o Jean e tal. Falei, não, Renato, eu vou. Primeiro jogo, Fluminense Ponte Preta no Maracanã. Eu de lateral direito. 2x1 ou 2x0. Um gol meu, um gol do Romário. <risos> de lateral direito. <risos> Daí eu começo a pegar confiança, pegar confiança, pegar confiança. Aí no ano seguinte, eles me dão a, a oportunidade de jogar de lateral esquerdo. Deve
0: ter sido difícil pro Jean entender isso, assim, além de é, ser o parceiro. não, mas ele tinha,
1: assim, apesar dele ser muito meu parceiro, tinha, a gente dividia a concentração na, na categoria de base. Sim, não, mas assim,
0: além de ser seu parceiro, mas deve ser difícil pro cara estar tá lateral direito. Mas direita, ele entendia. Perder a vaga pro é, cara estar tá lateral esquerdo. É. Deve ser complicado. Eu já né? passei
1: por isso, eu sei o quanto, o quanto é difícil, cara. E a, a, minha, a minha maior preocupação era essa, porque o cara era muito meu amigo, e, pô, eu tava assumindo uma posição que não é a minha. Ah, ainda mais sendo é lateral, né? Porque assim, é. uma
0: coisa de ser lateral esquerdo o cara te botar pra jogar de ponto isso, esquerda, isso de meia esquerda, até é. passa, porque, pô, tá no mesmo lado, mas tu perdeu a vaga por cara. O meu de...
1: reconhecimento dentro do Fluminense começou a ser por causa disso. Depois que eu aceitei esse desafio. Eu terminei o campeonato brasileiro, se eu não tiver enganado, 17, 18 jogos jogando de lateral direito. E como é que tu fazia? Cara, a gente vai se adaptando, né, cara? Cruzava com a direita? Eu vou te falar, bem pouco, bem pouco, mas treino, pós-treino, jogo, pós-jogo, tu vai pegando confiança. O fato de você querer jogar, você vai. E como é que era o teu baixo lá na frente? Era é mais fácil? Baixinho? É. Pô. Cara, eu vou te falar, foi um dos... Se não foi o melhor atacante dentro da área que eu já joguei. Aquele cara ali é... Tu achava ele de Ele chegava gente? dentro de, de vexar, ele brincava com a gente. Pode dar em mim que eu vou fazer dois hoje. Desse jeito. Vou fazer dois hoje. Teve uma época, eu e o Leonardo Moura, lateral. Ele chegava e falava pra gente que ele tava naquela. obcecado e fazer o milésimo gol, né? Aí ele brincava com a gente. Se fizer um cruzamentozinho, hoje tem um bicho. Ele lançava desafio pra mim e pro Léo. Ei, ei, vocês dois, lateral. Vem cá, vem cá, vem cá. Dentro do vestiário, mano. Tô precisando fazer dois gols hoje, cara. Um cruzamento teu tem 50, tem 100, tem... dava bicho. Mas porque tinha um objetivo. E dentro da área, igual ele, irmão, nunca vi. Mano.
0: Tu cruzava e saia já pra comemorar, assim, enquanto o tu tu cruzamento saiu certinho nele?
1: É, eu cruzava, é... e quando a bola certamente ia nele... Quando você via... Quando, quando a tela sai do
0: pé você via entrar tá na direção dele, você já e fala assim... cache.
1: Se a bola chegar com perfeição, em condição dele fazer, esquece. Caixa. Esquece. Ali era a caixa certa. Sem, sem dúvida. Ele é muito diferente, muito diferenciado.
0: Falando um pouquinho do Flamengo, você sai do São Paulo e vai pro Flamengo, cara você jogou, em... você jogou cara nos três grandes do Rio, só faltou o Vasco. Você faltou o
1: teu, che... va teu Vascão,
0: né? Chegou a ter a oportunidade de jogar no Vasco pra fechar? Que eu juro... Tive, cara, que eu, eu Júlio tive. O Júlio César lateral <risos> esquerdo fechou, você viu que ele fechou, é. né? ele jogou em todos. Você chegou a pensar nisso? Eu
1: tive, cara, eu tive a oportunidade na época, mas, mas não se concluiu né? E tive o desejo na época. Era assim um, uma, uma oportunidade, pô, jogar nos quatro grandes do Rio, cara. Imagine que honra. Em qual ano foi? Você lembra? Foi 2013. 2013. Quando eu vim pro Botafogo, 2013, eu cheguei aí. Tem uma sondagem, aquele bate-papo, vai, mas não se concluiu que você e o Júlio César, né? Tem... É, Júlio, um parceiro.
0: Pessoas confundem com o Júlio, César se o seu nome Me é confunde parecido.
1: cara confunde, Ju... é, cara. Às vezes eu brinco, eu falei pô mano, cuidado pra tu não fazer uma merda não respingar em mim. <risos> por quê, cara? Por equipe que pareça, é, o nome do Júlio, Júlio, né? Quem vai associar o meu é Júlio César, o dele é Júlio César. Aí é por que as pessoas se associam os dois, né? Que os dois, teoricamente, mesmo tamanho, mesma posição, se você pegar, mano... Quase os mesmos time Aí eu brinquei com eu Falei, ó, oh, mano, cuidado para tu não fazer uma merda no ex. <risos> é caretinha parceiro, também. É, é mas parceiro demais. Braço, irmão. Pô,
0: deve ser... Mas assim, jogar nos quatro clubes grandes do Rio chegou a ser o objetivo, então, seu na sua carreira em algum chegou,
1: momento? Chegou, tive, tive oportunidade, né? Mas não se concluiu por, por detalhe.
0: E vamos falar do Flamengo? Que esse Flamengo aí deu o que falar também, né? Põe sem freio. Era sem freio dentro e fora de campo ou só dentro de campo? Os dois.
1: <risos> os dois, os dois, bonde um sem freio. Quando
0: o pouquinho dessa época aí. Era confusão o tempo todo? era Nada, assim Não, cara. confusão que eu digo é aquela confusão boa. Porque dentro de campo
1: jogava, não sei o quê, mas fora de campo cara, era agitado. É época boa por quê? Se você analisar esse contexto aí, cara, porra, era meio que na época do carnaval, cara. Aí só botaram essa, 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 essa fala aí bonde sem freio por causa disso. Porque tava tudo dando tudo certo, cara, no Carioca, né? Carioca ali tava dando tudo certo, as coisas acontecendo positivamente e tal. E era, um, assim, um time muito concentrado, muito, muito unido dentro e fora de campo, vamos dizer assim. Né? Eu não participava em algumas coisas, mas... Eu ia
0: perguntar sobre isso. Porque dizem as mais línguas que esse time fora de campo dava trabalho. Até porque a gente olha... Tem um representante master. Tem, tem. De farra, festa e tem. fofoca, que é... Ronaldinho Gaúcho, tem. como é que foi jogar do lado do bruxo? Primeiro dentro de campo, como é
1: que foi jogar do lado do bruxo? Jogar do lado dele, espetáculo. Conhecedor da, da pessoa dele, extraordinário. Que cara, mano. Que cara sensacional. Que humildade, fora de sério. Dentro de campo eu não preciso falar nada que todos vocês sabem. Agora, a pessoa do Ronaldinho, mano, te constrange cara sensacional. E fora de campo? Fora de campo eu não consigo falar muito porque eu não acompanhava eu ele. eu Você acompanhava ele? Mas, sim. Gostava das coisas dele, que é normal. A gente não... A gente sabe, a gente não, não tem o porquê não falar, mas gostava de fazer, mas fazia dentro das condições dele, na casa dele, na hora dele. Eu, volto a dizer, não participava muito, mas gostava de fazer a brincadeira dele, tomar, igual o Felipe falava na época, né? Tomar o Gatorade dele, tá tudo certo.
0: <risos> não foi nem um churrasquinho?
1: Não, cheguei isso, já, já cheguei no, no Atlético. No Flamengo não, não cheguei, não, porque ali já era realmente um bonde sem freio mesmo.
0: <risos> a gente sabe que dentro do futebol tem grupos. É. Qual era o seu grupo dentro desse time do Flamengo? Acho que não era o meu grupo a... do Ronaldinho. Meu
1: grupo, não. Meu grupo ali era eu, o Leonardo Moura. É... Quem mais ali? O Jean Zagueiro, na época. O Angelim. Era essa galera mais, mais tranquila, não dava é. pra comprar outro grupo, não. Cara, cara.
0: porque no futebol, normalmente a galera da defesa anda com a galera da defesa, a galera da tarde anda com é, a galera da, por, da tarde.
1: Porque a galera mais da frente é mais acelerada, né? <risos> é mais acelerada, rapaziada, da frente.
0: Pô, mas assim, tem alguma história engraçada que você lembra deles, assim, dessa coisa de sem freio? Porque o Flamengo faz uma campanha interessante, é campeão carioca, se eu não me engano, aquele uhum. é ano. É. Chega na semifinal da Copa do Brasil, nas quartas de final da Copa do Brasil, na semifinal, perde pro Ceará.
1: O Ceará a gente que... chega no Brasileiro
0: E chega no Brasileiro também é O Ceará te perde O Ceará foi nas quartas de final Porque o Ceará perde na semifinal pro Curitiba Acho que é Por
1: Curitiba O Curitiba
0: mesmo. que classifica pra final de jogo contra o Vasco em 2011 isso. Mas no Brasileiro o Flamengo também deu trabalho Vai bem Pô, e tem um jogo Que eu vou ter te perguntar Não sei se você tá vincando Mas com certeza tu viu, porra Aquele 5x4 Tá ah, maluco Aquele 5x4 esse,
1: esse jogo aí é Pra mim é o um jogo da, da história da minha carreira mano. Pois né? é Cara, 17 minutos ou 18 minutos, tá 2 a 0 o Santos com, com pênalti duelando, se eu não tiver enganado. Com pênalti duelando. 17 minutos de jogo. Eu vou te contar a história. Um jogo, um dia antes desse jogo, tem jogo da seleção. Aí tá todo mundo acontecendo, não, esse moleque não vai, vai jogar, não. O Neymar vai jogar, não, vai jogar, não. Pô, mano. Aí no outro dia aparece, cara, ele chegando na concentração pra ir pro jogo. Caixinha de som. Com a caixinha de som. Aí a gente, na hora do almoço, né? pô, o moleque vai jogar, mano. O moleque vai jogar. Aquele zumbzum, zum, né, mano? O moleque vai jogar, o moleque vai jogar. E o Ronaldinho almoçando. Aí eu falei com o Leonardo mano Falei, mano, olha a cara do Ronaldo como é que tá. Ali eu já sabia que ia ter uma parada. 17 minutos de jogo, 2x0, Santos, o um moleque, meu irmão, o um moleque passando de avião. Falei, pô, esse moleque não jogou ontem não, cara, não é possível. Cara, o gol, o gol que ele faz é absurdo, pô. O gol que aquele moleque faz é absurdo. Teve, um, teve até um lance que eu falo com o Renato até hoje, falei, pô, Renato, por que que tu não deu uma porrada? Cara, se você analisar pelos caras que o Neymar passou, era só cara de porrada, mano, o Willias... Renato. Falei, caraca, Renato, por que, que tu não jogou o moleque na tela? Ele, pô, mano, não deu tempo. <risos> então, assim, 17 minutos, 2x0, com o Elano batendo o pênalti. O Elano cava, o Felipe mata no peito e faz embaixadinha. Dali, mano, o Ronaldinho virou desse jeito. Dentro do campo virou pro Thiago Neves, pro Leonardo Moura, e depois falou pra mim, vamos? Aí eu meio assim, vamos? Ele, vamos jogar? Vamos? Falei, vamos, pô. Vamos embora. Mano, quando a gente faz o primeiro gol, tu olha pra ele, ele pega a bola, bota de debaixo do braço. Ele olha pra todo mundo e fala, ó, oh, agora é comigo. Dá em mim, agora é comigo. Que eu já sabia que ia ter uma paradinha dele com o Neymar. Porque o Neymar vai ali e faz o que tá fazendo. Porra, o Neymar ganhou do Ronaldinho, né, mano? Aí ele, pum, encarna. Pra mim, mano, foi o melhor jogo da minha carreira, foi aquilo ali. Pela circunstância do que foi o jogo. Ah, e esse é
0: literalmente um jogo maluco, né? Maluco. Porque assim, tá 2x0, o goleiro pega um pênalti, aí o Flamengo faz 2x1. Um.
1: Cara, eu é David... falar, c... falar isso agora, foi 5x4, se você observar, o David perde um gol encostado na trave, pô. Na trave. Que jogo maluco, mano, foi aquele ali. não que O jogo David dois, perde dois. o
0: gol, aí o Santos volta pra parada, não sei... Mas você dentro de campo, assim, tu tava vendo o tava, tava, tava jogando mas, assim, tu vendo, tava
1: acontecendo, tu tava entendendo a badinitude da parada? Eu vou falar pra você, quando terminou o jogo, quando acabou o jogo na Vila Belmiro, eu. eu cara, o que, que aconteceu aqui, cara? O <risos> que, que aconteceu aqui? A gente, mano, chegou, chegamos no vestiário mano, o que, que aconteceu ali, cara? Então, se foi um jogo, como você falou, cara, tão maluco pelo que foi o, o que foi o jogo, né? O conteúdo do jogo, a forma como foi. Que, pô, cara, aquele jogo ali foi magnífico. Por isso que todo mundo fala desse jogo até hoje, cara.
0: Foi um jogo que entrou pra história, assim Porque é realmente o um confronto de uma geração antiga contra o que era a nova aí, geração na época, né?
1: Aí eu, aí eu lembro de uma fala do, do, do Ronaldo dentro do vestiário, quando acabou o jogo, né? Aí ele, ele fala assim... Vocês esqueceram que eu tava aqui, né? Vocês <risos> esqueceram que ainda eu tô aqui ainda, né? E o gol de falta que ele faz? Ele, ele avisou antes. Como assim? Ele avisou antes que ia fazer o gol debaixo da, da barreira. No treino? O Jean... Não. O Jean tá no banco. O zagueiro falando, Jean tá não, no, tá no falando, banco. Ele, faz o gol sai ele correu pra cima do Jean. O Jean tá no banco, sai a falta, ele vira. Ele olha pro Jean. Vou fazer o gol debaixo da, falta, debaixo da barreira. Portanto que quando ele faz o gol, ele corre, pô. Não falei pra você que ia fazer o gol. Ele vai lá no Jean e fala. Ele avisou antes, cara. Ele pode ver... A porção de gente hoje que quer fazer gol debaixo da barreira, por isso que você vê os caras ali no chão, é por causa desse lance. pô. Ele ali é, ele é demais. Ele é fora da curva, irmão. Fora da curva. Ele é sensacional.
0: E dentro desse bold do Megão sem freio, tem um personagem que era quem tentava dar freio em vocês toda hora, que era o comandante ah, dessa vai, nave, eu... que era o professor Vanderlei Como é que era a convivência com ele?
1: Cara, teve um episódio aí, após isso, já tinha uma situação que o Ronaldo não estava muito mais legal com o Vanderlei, né? Pode dizer, aquela briga de água normal, natural, que sempre acontece em clube, acontece com o jogador, acontece com o treinador, mas... diversas vezes, o Vanderlei sempre, né? Tinha que... tinha que domar, bater de frente, não sei o que, quem manda aqui sou eu, que... aquela coisa que a gente sabe, né? O Vanderlei sempre, sempre impôs isso, mas ali a gente sempre estava controlando bastante o Ronaldo, que era um cara que sempre ouvia também, a gente deixava deixa disso, tentava apaziguar de alguma forma.
0: Não, mas não só com o
1: Ronaldinho, mas como é que era esse projeto? O, pro, o projeto dele, ele... sempre foi de, de criar uma equipe, né, cara? E, às vezes, quando, teoricamente, a gente dava uma vacilada, né? O jogador, ele sempre botava na linha mesmo. Botava, eu lembro como fosse hoje, cara, um episódio do... do, do Pum. Lembra do episódio do Pum do, do que aconteceu lá? Na, 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 no Ninho do Urubu? Tirou ele do sério, cara. Ele numa resenha, a palestra com a gente, um jogador soltou um pum, pô. Meu irmão, aquilo ali acabou com ele, pô. E agora pra descobrir quem foi? Ele, ó, vou sair daqui. Quando eu voltar, eu quero saber quem foi. E agora, quem é o Dude pra falar que foi?
0: Pô, tu sabe quem foi? Eu sei, pô agora você já pode contar, ah, já, já
1: acabou, pô? PV, pô, o goleiro PV. Falei, pô, PV, PV, entrega logo essa parada logo, Paulo Vitor, entrega essa parada logo. Pô, fala logo que foi você. Rapaz, aquele dia deu uma correria, cara, ali, que correria que deu, mano, correria. Tirou o Vanderlei do sério, porque era o professor, era o comandante e ele sempre foi dessa forma.
0: Mano, essa parada aí, por exemplo, como é que é pro jogador? é assim, a gente sabe que o jogador se fecha muito dentro do grupo. Vocês tentaram fazer o Paulo Vitor falar que foi ele, vocês... Como é que foi aí pra convencer que... Na época, não falou. Então, te,
1: teoricamente, a gente tinha... Já, já tinha uma noção de quem, quem tinha sido. Só que, porra, a gente vai caguetar o cara? A gente vai preservar o cara. Só que a situação chegou tanto no extremo, que o ele ficou tão puto, mas tão puto, não tão puto, que o próprio Renato chegou pra... Pô, mano, faz o seguinte, vamos acabar com essa resenha, vamos acabar com essa a gente vai, vai procurar uma forma, uma maneira de falar com ele, conversar com ele. Então conduziu essa forma, porque a gente sabia como que o Vanderlei era. Da postura dele de treinador, de ser o comandante, de mandar, de a palavra dele ser final. Então ele sempre foi assim. E como é que foi reencontrar o Thiago Neves no Flamengo, pra você? Porra, top, né, cara? A minha, a minha amizade com, com, com o Neves é muito bacana, né, cara? A gente no Fluminense, a gente sempre teve junto, muito presente. É, eu e na casa dele, ele na minha casa. A gente sempre teve muito envolvimento, né? Até poucos dias atrás, eu, a gente bateu um papo a respeito do jogo de amanhã, né? Do Fluminense. E era um cara muito bacana. É um cara muito bacana. Merecedor de, de tudo que fez na sua carreira. E quando eu chego no Flamengo, que que? Que ele vai me recepcionar, né? Ele o Ronaldo me recepcionou lá no o Flamengo, ele brincou comigo. Ele, é, porque a gente tá sempre junto, né? <risos> tem jeito não, né? Mas muito bacana ter, ter jogado com ele novamente no Flamengo.
0: Você falou que falou com ele. Tem um grupo do, de algum time desse aí que você passou? Tem um grupo do, da final de 2008? Tem, tem. Tem, tem, tem um grupo, grupo que a gente
1: tá aí, é só a galera de 2008. Eu, Thiago, Conca Luiz Alberto, Arouca, Cícero. Galera boa. Vocês
0: ainda se falam? Se falam. E depois
1: do Flamengo... Antes, só para a gente fechar esse,
0: esse do Flamengo, você falou que ego, não sei o quê, impediu alguns grupos alguns grupos você jogou de chegar mais longe ou chegar em maiores uhum. títulos. Esse grupo do Flamengo é um exemplo? Você acha que poderia ter chegado que, mais longe com o um time não que tinha? tinha?
1: Até que nesse grupo do Flamengo não tinha muito ego. Uhum. Porque a gente sabia que o ponto principal era o Ronaldo. O Flamengo, o Flamengo traz o Ronaldo para ser o porta-voz para ser o comandante dentro do campo. Então, todo mundo tinha ciência do que representava o Ronaldo para a gente. A gente teve algumas dificuldades dentro de campeonato normal, mas não, não por ser vaidade. E você falou do
0: Renato. Renato Abriu, como é que era jogar do lado dele? Cavava uma faltinha ah. de longe para ele bater de vez em
1: quando? Esse eu costumo dizer que é meu irmão, cara. Né? Moramos, moramos juntos ali, teoricamente, vizinhos, né? E esse cara aí tem muito caráter, mano cara aí é, tem muito meu respeito. É um dos caras aí na, na minha carreira profissional corretíssimo.
0: Era de verdade, o assim? Cara de
1: verdade, cara. Cara de verdade. Às vezes a gente fala isso não é só porque, a ah, pela importância que o cara fez na história, não. Estou dizendo ser humano. Caráter. Verdade. Esse cara aí é sensacional, cara. Que às vezes você participa de muitos grupos e você, teoricamente, faz algumas amizades. Depois daquelas amizades, pss. esse aí não, mano. Esse aí entra na minha casa até hoje. Esse cara tem muito caráter. E jogando com ele, a, a competitividade, a concentração de jogo dele é coisa absurda. Coisa absurda. E não precisa nem eu dizer, né, cara? Falta de frente de área. Ser espetáculo. Jogador.
0: Depois do Flamengo, você vai para o Atlético Mineiro, que aí também é uma página à parte.
1: Tem outra história do Ronaldo aí.
0: Tem? Por quê?
1: Que, que Cara, quem história... sai do Flamengo primeiro, quem sai do Flamengo primeiro sou eu. Sim. Eu chego no Atlético Mineiro com uma semana e tô lá na concentração do Atlético assistindo o jogo do Flamengo. Uhum. O treinador do Flamengo ainda é o Joel. E a torcida do Flamengo pegando muito no pé do Ronaldo. Pegando muito no pé do Ronaldo, eu olhei assim, assistindo o jogo, assistindo o jogo. Eu lembro como fosse hoje. O jogo foi no Engenhão. Não estou lembrado de quem, quem o Flamengo pegava. E a torcida do Flamengo pegando muito no pé do Ronaldo, né, cara? Pegando muito. Falei, rapaz, isso aí não vai dar certo, não. Não vai dar certo, não. Cara, passou três dias. A gente estava treinando lá na cidade do Galo, Treinou integral. Eu tinha acabado de chegar no quarto, tinha acabado de almoçar. Meu telefone toca. Fala, neguinho. Eu quem é? Ah, corria sempre pra mim, agora tá de graça. Falei, ah, não acredito. Ele é, como é que é o galo aí, cara? Como é que é o Atlético aí? Falei, ah, para, Ronaldo, tá de brincadeira. É, pô, é bom aí? Tem estrutura? Falei, tem, cara, estrutura aqui é boa, mas vai dizer que tu tá vindo pra cá, cara. Ele tô. Vou descer aí, pô, quatro horas da tarde. Aí não é mentira, pô. É mentira. Ele, é, pô, tô indo pra aí, tá tudo certo já. Quatro horas da tarde eu tô descendo, né? Eu falei, eu vou pagar pra ver, pô. Cara, quatro horas ele de tarde descendo lá. Ele te ligou? Me ligou pra saber como é que era, tal. Falei, não, cara, aqui é top, estrutura, sim, é sensado. Ele, não, cara, conversei com o teu presidente aí, o Calil, na época, né? Tô descendo aí, quatro horas da tarde, tô vendo aquele copo. Falei, cara, o que tá acontecendo aí? Eu lembro como fosse hoje o Bernardinho, um moleque novo. Ih, rapaz, tá acontecendo alguma coisa. E será que era o traficante? Era aquele que tava chegando? <risos> será porque, não? Tava, porque não tava acostumado, né, mano? Aí eu olhei e falei, cara, não acredito que o Ronaldo tá posando aí, não, cara. Posou lá na cidade do Galo.
0: Como é que foi quando ele chegou, você... Pô, vamos lá. Você já tava acostumado, você tinha jogado com ele no Flamengo. E eu achei mais legal, pra quem já jogou com ele antes, porque quando ele chega no clube, todo mundo deve olhar pra ele com um olhar tipo assim... Não, mano,
1: assustador. É, porque aí quando eu desci pra treinar, o Cuca, o Cuca vem me perguntar dele, pô, como que é o Ronaldo? Aí eu vim ter certeza do que ele tava falando comigo no telefone. Ele falou, pô, como que é o Ronaldo? Como é o jeito dele? Eu falei, não, cara, tranquilão. cara gente boa, troca ideia na moral. Espetáculo de pessoa. Só que quando o Ronaldo chega na Cidade do Galo, mano... a estátua, né, mano? os cara tá... Abismado com o cara que.
0: Comenta é olhar pro resto e ver o. Tipo assim, todo mundo vendo o Ronaldinho. Então, todo mundo
1: é fã do Ronaldinho. Comenta é eu... pro. Mas o que aquele cara ali representa. E ter aquela sensação naquele momento de entender que o cara tá chegando ali pra participar de um grupo, mano. Sim, eu, como você falou, eu, teoricamente, já tinha um pouco de que porque eu tava aqui no Flamengo com ele. Depois que o Ronaldo. Todo jogo, é, pô, mano. Como que é ele, cara? Como que é o cara? Como que é o cara? Eu, que... Não, cara, cara é tranquilo, dia a dia você vai ver. Então, assim, modificou, cara. E hoje, teoricamente, teoricamente, dessa chegada do Ronaldinho ao Atlético Mineiro pra cá, o, at o Atlético só é o Atlético depois com o Ronaldo pisa ali, cara.
0: Eu ia te perguntar isso. Você, tudo bem, você tinha uma semana de clube, ah. mas você sentiu uma diferença? Muito grande, pô. Não só na mentalidade,
1: mas assim, no dia a dia. Cara, tem um jogo, tem um jogo que eu chego no Atlético, eu vou assistir o jogo do Atlético no Independência. Cara, não tem 1.500 torcedor, cara. Não tem 1.500 torcedor assistindo o jogo. Quando anuncia Ronaldo no Atlético, o jogo seguinte, parceiro, o estádio tá tudo tomado. Então, cara, assim, é um cara que revoluciona todinha. Um clube, né? A torcida é um cara que é muito querido e, 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 e todo mundo sabe da importância que tem um jogador desse quilate num clube, né?
0: Pô, legal. E eu queria falar rapidinho dessa Libertadores, porque tem vários jogos memoráveis nessa <risos> Libertadores. É a Libertadores, eu acredito, né? É. E vou te perguntando, e aí eu quero que você vá falando, como é que você viu eventos acontecerem nessa Libertadores? Tem o jogo que apaga a luz, tem o jogo do Vitor, tem a final que é uma loucura... Mas antes eu tenho uma pergunta sobre Ronaldo e Calil. Porque Calil, dizem que era uma pessoa de personalidade forte, procede?
1: Procede.
0: Dizem. Acho que até o Calil já falou sobre isso. Tem uma reunião que ele teve que... É, vai ser
1: torcedor do Galo, não brilhe comigo. Eu estava no teve... meio dessa reunião.
0: Ele teve que cantar de Galo passando do Ronaldinho. O uhum. pau
1: quebrou mesmo? Me conta. O que, que acontece? Esse, é, esse episódio aí é 2012. Uhum. A gente tá brigando junto com o Fluminense. Pelo Campeonato Brasileiro. Quando o Calil contrata o Ronaldo do Flamengo para o Atlético, dizendo o Calil que a única coisa que ele não aceita é que seu atleta chegue bêbado no CT. E teve um dia, foi nesse dia que o Ronaldo veio meio... Né? E o Cuca muito bolado... Passou a situação pro, 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 pro Calil, e o Calil daquele jeito, né? ele vai durão. Só que a gente tá brigando, cara, pelo título do brasileiro junto com o Fluminense. A gente tava dois, dois pontos atrás do Fluminense e a gente tinha um jogo com o Vasco dentro de casa. E isso tudo um dia antes do jogo. Manda embora, manda embora, manda embora. Já avisei que eu não quero que manda embora. Aí a gente se reuniu, a galera mais experiente se reuniu, o Hefe, Leonardo. Silva, eu, Pierre, Donizé, Cara, como que vai mandar o cara embora? Pô, a mãe tem um jogo importante. O cara é representatividade, meu irmão. O cara que tá carregando tudo. Como é que vai mandar o cara embora? Reunião. O Ronaldo pega as coisas dele, mano. Pega a chuteira dele. Cidade do garo lá é, é no, no morro, né? A gente tá, tá no campo. Ele dentro do carro, ele grita. Tá me mandando embora? Tá tranquilo, vou voltar pro meu xarope. Médico, é... Só que a gente reúne, pô, cara, releva, 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 a gente vai começar com o Ronaldo, releva, releva. Mas ele chegou bebendo com... mesmo? Chegou. Foi numa festinha e tal, se não chegou, beba ao ponto de... ah, Não, mas chegou, né? Chegou sem condição de treino. Sem condição de treino, pronto. Porra, não, cara, vamos relevar, calma, o por que, que a gente vai falar para a torcida? O que, que, o que, que vão falar para o torcedor? Por que, que o Ronaldo não jogou? Calma aí, pô, o ambiente é bom. Não vamos conturbar o ambiente. A gente está a dois pontos do Fluminense. Amanhã é um jogo contra o Vasco. A gente, a gente encosta nos caras. A gente passa um ponto na frente dos caras. Não, calma aí. Resolve com o presidente, Cuca. Resolve com o presidente. Falei, Reve, liga pro presidente. Presidente, pô, tem como só vir? todo mundo aí que eu tô chegando nessa reunião. Aí, o que a gente fez? Digamos pro Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, ouve tudo. Não fala nada, não. Não bate de frente, não. Tu tá errado, tal, tal. E a gente, né? Atleta, porra, começou a reunião. Eu te falei, porra, quando eu fui te contratar lá no Flamengo, eu só não queria que você chegasse aqui mamado no meu. Aí, na hora que ele ia falar, eu ia, segura, porra, deixa o cara falar, porra. Aí, o galhão, eu já te avisei que não sei o quê, na hora que ele deu o eu cala a boca, porra, fica na. Eu, o Joe e o Révi do lado dele. Cala a boca, só ouve, pô, só ouve, tá aí, sim, ponto. Acabou a reunião, ficou tudo em paz, tudo tranquilo. Chegamos pro Ronaldo, Ronaldo, vai pro quarto, vai dormir pro jogo de amanhã, a gente vai treinar, a gente vai carregar o piano pra tu. Agora, quem vai resolver essa parada pra gente é você amanhã, pô. É você que deu mole. Aí não tá tranquilo. Resumindo, o jogo do Vasco, quem é que faz o gol? Ronaldinho Jô Zero gol, dois a um agente contra o Vargas. Gol do Ronaldo e gol do Jô. A resenha dentro do vestiário agora. Presidente, fecha todo mundo. Pá. Aquela euforia, né? Chegamos no brasileiro, pá, possibilidade de ser campeão. Presidente fala, Cuca fala, diretor fala. Aí, Calil, tem alguém que quer falar aí, o Ronaldo? Eu? <risos> eu quero falar. Aí, porra, todo mundo em silêncio, né, cara? Por que, que o Ronaldo vai falar, cara? Ele é, tá todo mundo fazendo festa hoje, né? A festa é de vocês, é porque eu tô aqui, pô. Se você tivesse me mandado embora ontem, eu não tava aqui, não. Não tinha essa festa aqui, não. Todo mundo... Por quê? Então, cara, tem, tem situações, cara, dentro do futebol, que você tem que saber contornar. É positivo? É válido? Esse cara aí, pô, esse cara revolucionou o Atlético Mineiro, mano. Revolucionou.
0: E a conquista da Libertadores? Qual é o grande jogo pra você? O grande jogo?
1: O grande jogo pra mim é o jogo que o Vitor pega o, o pênalti no último minuto. Ali acabou o jogo, pô. Você tinha certeza Ele, que você era campeão ali? Ali, ali? Não, ali pelaquilo ali, cara. Eu falei, não, esse título é nosso. Porque se você observar, quando o cara bate o pênalti, riasco, e riasco, e bate o pênalti, o Vitor tira com o pé, o juiz faz assim, ó, pii, pi, acabou o jogo, pô. Ali a gente tomou o gol, tá fora, pô. Então, pra mim, o um marco ali foi o pênalti do Vitor.
0: E como é que era? Porque, assim, era uma campeonato atlético normalmente nesse dia em casa, e o Atlético tinha uma coisa ele jogava muito e... mal fora de casa, é né? É, falar isso agora.
1: Com... A gente sempre tendo que reverter o jogo é... dentro de casa. Com todo
0: o respeito, mas, assim, era uma equipe que fora de casa ia é, muito mal, né? Muito Porque, mal. assim, vocês nunca chegavam lá, ah, tem que meter um a zerinho. Ela sempre tem que meter dois.
1: Era... Assim, a gente, a gente tinha muita Pelo fato de a gente não conseguir conquistar os resultados fora de casa, mas quando a gente voltava para dentro de Belo Horizonte, a gente tinha muita confiança que a gente ia reverter o resultado. E
0: como é que era aquela parada de eu acredito toda hora? Você já, quando você ouvia tudo, você já
1: mas dava Mas por um que, que aconteceu
0: isso? Por causa do pênalti do
1: Vitor. Esse grito, essa falha, só aconteceu por causa da situação que o Vitor defende com o pé. Dali em diante, tomou como como marco até o final da Libertadores.
0: E você falou que vocês tinham que carregar o piano. Era um time que vocês carregavam muito o piano, que assim, muito do meio mano. pra frente, uma essa galera que jogava, é muito... mas tu não marcava que tanto, não marcava...
1: né? Não, marcava tanto, não marcava nada. Tento... Ronaldinho vai marcar o quê? Tardelli vai marcar o quê? Jô. Bernardinho vai marcar o quê? Jô vai marcar o quê? Então a gente tinha que carregar o piano. Pro... Claro, a gente tinha, assim, essa que os caras iam resolver. Mas que a gente tinha que carregar o pino pros caras, pô. E como é que era esse grupo fora de campo, assim? Top, mano. Você
0: falou de Ronaldo, top, falou de Jô. É uma mano. galera que normalmente é coisa para ser animada. Era um grupo mano, animado?
1: Era um, era um grupo... Um dos melhores grupos que eu já, já participei. Como você falou. É, como a gente resolvia as paradas dentro de campo, a gente dava muito bem fora de campo também. Até porque lá em Belo Horizonte morava todo mundo, muito próximo, né? Lá na Pampulha, morava todo mundo próximo. Então... É, quando a gente não estava em período de treino, de trabalho, um estava na casa do outro. Então, assim, a gente se dava muito bem dentro e fora de campo.
0: Rolava um churrasco de vez em Com quando certeza. pra unir a rapaziada?
1: Com certeza. Na casa do Ronaldo, então...
0: O que você pode contar?
1: Conta. É. Conta. Tem um churrasquinho, cara, já de despedida. Acho que era a despedida dele, teoricamente. Ele... A gente no treino, ele comunica a gente dentro do vestiário, reúne a galera, né? Opa fazer um churrasco lá de espírito, porque ninguém sabe quem vai ficar, quem vai sair. Vamos fazer um churrasco lá para gente, a gente se despedir. Aí tá a galera, eu, Leonardo Silva, Pierre, galera que são cristãos, né? Aí eu virei para Ronaldo e falei assim, pô, eu falei, Ronaldo, mas como é que vai ser esse churrasco aí, cara? Falei, pô, a galera aí, mano, a galera familiar, tal. Ele, não, pô, fica tranquilo que é só do grupo. Aí eu virei e falei, cara, é só do grupo mesmo, para levar a família, né? Só só, só rapaziada nossa, pô, pode ficar tranquilo. Maneiro, então. Acabou o treino, cada um entra no carro, fomos para casa do Ronaldo, no sítio lá em Belo Horizonte. para casa do Ronaldo. Show de bola. Começou o sítio, começou o churrasco, no um sítio, pau. Resenha rolando. Meu irmão, depois quando cai cinco, seis horas da tarde, meu irmão, anoiteceu, eu não sei de onde sai tanta gente. Eu não sei de onde sai tanta gente. Falei, Ronaldo, deu meia hora. Tô indo, valeu! Que vou te falar, irmão, é coisa de doido. Parece que brota a gente do chão, assim, ó. Coisa de maluco, coisa de maluco. Só é mais muita resenha boa. Essa história de futebol é resenha boa.
0: Esse Roger deve ter sido incrível, cara.
1: Aí ele tem uma brincadeira que ele fala: é, rapaz, o horário noturno chegou. <risos>
0: É, é hora, parceiro,
1: parceiro É de hora que a rapaziada, cara, é, rapaziada da é, família é, vai embora é, e chega a rapaziada, é, é rapaziada, rapaziada da festa. É a rapaziada da festa.
0: Você achou muito isso, né? O grupo parecia muito unido, realmente. A gente vê pelas comemorações dos gols. E quando, sei lá, era gol do Jô, ele sempre fazia, sempre fazia aquela parada é, de barriga batista, com ela, né? mas assim, fora isso, vocês sempre comemoraram um pulando em cima do outro. É, era um grupo muito... Era muito
1: unido, mano, muito unido. Ah, eu acho... Sabe por quê, cara? Ali, teoricamente, o, 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 o Cuca conseguiu reunir se você olhar, o Jô não estava bem no Inter. Uhum. O Ronaldo não estava bem no Flamengo. Eu também saí um pouco meio conturbado do Flamengo. Então, teoricamente ali, o Cuca conseguiu reunir, cara, uma galera... Se você olhar assim, dos outros times que não estava não legal. E meio que ele juntou a galera, formou o time... Cada um foi abraçando um ou outro,
0: cara. Mas era um time experiente pra cacete. Era, Tirando o Bernard, que era o, era o
1: escape da velocidade, era o nosso cara nosso mais jovem... O time todo era experiente, Mas pô. era um time talimbado todo. pra caramba, né? Vitor, é, Marco Rocha... Rével, Leonardo, Leonardo Silva, Leonardo Tinha Pierre, Donizete, Josué chega depois... Rosinei. Rosinei. Então, a galera toda carinhada, pô. Rafa, Rafa é, é, Tardelli... Jô. Jô, Alexandre, Eu ia pô. falar.
0: E o Alexandre era o Alex cara Alexandre, sempre do pô. banco, né? Alex...
1: Então a galera toda tá rimbada, a galera já
0: madura. Pô. E como é que foi na finalíssima? Que na finalíssima aconteceu uma coisa que acontecia sempre. Gol do Leonardo Silva. Leonardo Silva era o zagueiro que... era atacante, ah, pô? Nessa cara... campanha ele faz gol toda hora.
1: Esse cara aí e o, e o Heve, é, na bola parada, era absurdo, cara. As torres cara. gêmeas do Galo. Cara, era absurdo. O gol, o gol que ele faz, que nos dá condições de, de ir pro pênalti, o gol do Leonardo Silva... Cara, se você pegar o ângulo dele cabeceando, a forma como é que ele cabeceando, e a bola, é coisa absurda, mano. É coisa de louco. Aí a gente vai pro pênalti, aí tem outra resenha do Ronaldo. Ele, ó, ele era o quinto a bater. Aí ele, na roda, tal, tá, o Cuca dá tá a relação de quem, quem vai bater. Aí ele chega na, na resenha e fala, ó, oh, não deixa chegar em mim, não, hein? Acaba logo com os pênaltis antes de chegar em mim. E a galera fica olhando assim, por quê, Ronaldo? Se chegar em mim, eu vou cavar. Eu falei, tá, é maluco, rapaz? Isso é final de Libertadores, cara. Se chegar em mim, eu vou cavar. Não deixa chegar em mim, não. É assim, sério, mano. Sério mesmo. Aí, quando caba os pênaltis, aí ele fala assim, brinca. brinca. Então, assim, cara, esse cara tem muita resenha. E só resenha é positiva.
0: Não, e é legal desse grupo, assim, porque o jogo da, da Ida... O, o Atletic tomou um gol dor, de falta mano.
1: no finalzinho. E outra, tomou um gol de falta com o Alexandre de bar da trave, cara.
0: Como é que foi isso para você? E aí? ali
1: teve uma confusão. Porque ali é, o Cuca grita muito pra tirar o Alexandre de barra da trave, porque o Alexandre, teoricamente, quando ele tá de baixo, ele tá dando a referência pro cara bater. Sim. E o Cuca grita, bá, bá, bá", e o, o Vitor, assim, é, ele tá tão concentrado no cara que vai bater que ele nem percebeu que o Alexandre tava ali. E aí quando a gente chega dentro do vestiário, meio que assim, confuso, né? Pô, falei pra tu sair porque tu tava... E o cara botou a bola exatamente onde ele tava. E a gente volta pro, pro, pra, pro, pra Belo Horizonte com 2x0. E assim, ali eu vi... Foi a, un... a única vez que eu vi que o time sentiu. Ali, quando a gente toma 2x0, eu vi que nosso time deu... Mas deu
0: um quando choque. faz o primeiro,
1: lá no Mineirão...
0: Tu já tava Não, assim ali, também, tipo assim, Eu pô, tava vai... tranquilo. Eu, já vai, eu, já já vai dentro... ser nosso
1: pelo tal? É, eu tava tranquilo, porque a gente. É... Pela consequência dos jogos da Libertadores. A gente tava sempre revertendo os jogos, cara. A gente tinha muita, muita consciência e confiança que a gente ia reverter os jogos dentro de casa. E foi o que aconteceu.
0: Boa. Pra gente fechar essa página do Atlético, a gente falou do jogo do Vitor que ele pega o pênalti do Riascos. Mas tem o jogo da luz também. Eu não lembro o adversário, mas se apaga a luz e vocês voltam. Vocês estavam precisando virar o jogo, acaba a luz. Aí volta pro jogo vocês voltam a mil por hora elétrico.
1: Como não é o News ou Boar, não? Pode ser.
0: É um jogo no, no Independência. Como é que foi o papo ali que vocês voltaram muito elétricos pra aquele jogo?
1: assim? Eu acho que vocês
0: viram quanto tempo faltava. Vocês foram pra dentro dos carros. Se eu não me engano, é até o gol do Guilherme. Pode ser?
1: Então, acho que foi o jogo do News. Que é o gol do Guilherme, que é? O, não que é? é o gol do Guilherme que ele faz de fora da área, Isso, que ele chuta de fora que, da área. Que é no finalzinho também. Que é, o News. é no finalzinho. É, é, ali, cara... Era um, eu vou dizer assim, tá? Era um terreno muito positivo para gente. O Independência, cara. Independência ficava muito bonito quando a gente jogava ali. A gente tinha uma energia muito positiva dentro do, do Independência. Até porque todos os nossos jogos do brasileiro a gente jogava ali. Por isso que houve-se aquela fala, né? A Cal no Horto tá morto. A gente muito tempo que a gente não perdia dentro da Independência.
0: Eu lembrei de uma resenha maravilhosa dessa Libertadores, que ainda na fase de grupo, se eu não me engano, que é o gol do Ronaldinho em cima do Rogério Senna. Ele foi cavando.
1: É, então ele foi beber água. Que ele foi beber água. Ali ele foi malandro, mano. Vocês sabiam o que ele ia Sabia. fazer aquilo? Sabia. Era Ali foi o Miguel, pô. É, Ronaldo já tinha uma paradinha com o Rogério. Entendeu? E ele, ele já tinha combinado isso com o jogo. Ele ó, oh, mano, eu tenho uma garrafa lá, eu vou beber água, vou ficar lá. E faz exatamente o que aconteceu. O bicho é muito estratégico, ele é muito malandro. Muito malandro. Mas, de fato, aquilo ali já tinha meio, meio que sido combinado.
0: Quem era o motor daquele time no ataque pra você? assim O motor que eu
1: digo, o cara que o jogo tá ruim... Fundamental, é, fundamental, fundamental. Assim, a gente sabe que o Ronaldo fora da curva. Mas o que esse moleque fez é o tal do Bernardinho. Embaçado. Ele, o Tardelli... O Tardelli chega meio mais. Agora, o que, o, o que esse moleque aí tava fazendo, o Bernardinho tava fazendo, coisa de doido, mano. O motor ali. De correr, de correr, era ele.
0: Porque o Tardelli era muito engraçado. O Tardelli não tinha muita posição nesse time, não, né? Tardelli, rodava muito. Tardelli o e o Cuca, Ronaldinho não tinham posição, né? O
1: Cuca deixava o Ronaldo e o Tardelli rodar bastante, se movimentar bastante. Tardelli foi muito decisivo nessa muito liberta, decisivo. Né? Era bola nele e ia dentro do gol, uma né? identificação muito grande com o clube, com a torcida. Era um cara ataque excepcional. ela tá difícil de parar, hein? Oh, muito bom, cara. Muito bom. Eu costumo dizer aí, às vezes, os caras ficam brincando comigo. É, time, de, time do Atlético, 2013 ou 2008? Dá uma briga muito boa. O que você acha que levava? É time. Time, eu acho que o Fluminense era o mais time. Coletivo. 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 pelas peças.
0: E, falando rapidinho na final, você jogou final em dois jogos. Se não é um jogo único, você acha que muda muito? Assim, que é 90 minutos e tá ali, né? Tem é, que. não tem mar... ali. Não tem margem pra ser o Atlético a Exatamente.
1: De... É diferente de 2008 e 2013. Uh -huh. As finais que eu, que eu joguei dois jogos. Agora, um exemplo, como amanhã. Você sabe que vai acabar ali é jogo único. Ponto. Acabou. Ou é ali, ou é ali. Ou é ali, é ali. Entendi, tá justo. Antes da gente terminar, eu tenho
0: perguntas gerais pra te fazer. E além disso, as perguntas gerais, vou falar pedindo Dicas de Mendoza. Pra quem gosta de tomar um vinho, é o passeio incrível. E pra quem não gosta também, porque você vai pra capital do vinho na América do Sul, você vê como é que o vinho é produzido, como é que ele é armazenado, a diferença de barril. Cara, é um passeio cultural mesmo. Você sai com uma cultura muito legal, você aprende várias coisas. Bota minha foto na tela, olha o quanto eu curti. Esse passeio é maravilhoso... Cafézinho? Ó... Oh.
1: A gente costuma dizer que o vinho é cafezinho É,
0: lógico, pô, um vinhozinho, chega muito Você gosta de tomar um vinhozinho de vez em quando? De vez em quando Pô, vai pra Mendonça, você não vai se arrepender o maneiro, dá pra tirar uma foto bonita Você top, não tem Instagram, top, postar lá, dá pra top, guardar não, top. Bonito E, pô, você quer que conhecer Mendoza, o QR Code tá passando na tela, o seu telefone Fala que veio aqui no Fora do Jogo Que o atendimento de é VIP, fica VIPassa, irmão Não tem jeito, fica incrível Mas vamos lá para nossas perguntas gerais Eu quero saber o estádio mais difícil que você já jogou
1: Estádio mais difícil que eu já joguei. Eu vou classificar o jogo do Nilson Boas lá. Lá no campo deles. O Estádio é em... Chato. 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 Pressão de pressão mesmo que o... Você joga aqui, a Alambrada tá aqui do lado, mano. O cara de aqui, do teu lado aqui. Que inferno, hein? Chato.
0: E o, meu, o estádio de você se sentir em casa, assim. Porra, vou jogar nesse estádio o meu quintal, assim. Você se dava muito bem. O estádio que você gostava de jogar. Posso falar
1: dois? Pode. Maracanã e Independência. Justo. Um jogador que você queria ter jogado junto. Um jogador que eu queria ter jogado junto. Um jogador que eu queria ter jogado junto. Cara, eu... Sim, vou classificar aqui joguei contra e gostaria muito de ter jogado com ele, Alex ex-Palmeiras eles ex cruzeiro ex-Curitiba, esse cara é sacanagem
0: melhor jogador que você enfrentou, e aí eu vou abrir essa pergunta em dois lados, tá? melhor jogador que você enfrentou ali no seu setor, aquele ponta chato que é pra, pra, pra cima toda hora uhum. e o melhor jogador que você enfrentou no geral, assim, pode ser um meia, um, um atacante,
1: enfim, o eu... melhor no geral Apesar de eu ter jogado pouco, uhum. porque foi embora muito rápido. Neymar esquece, irmão. Chato demais. Chato, moleque. É diferenciado demais. E como é que você tá vendo
0: essa fase do Neymar agora? Você jogou contra ele Triste. no Santos,
1: você imaginava... Tive pouco tempo atrás lá na, na casa dele, né? A gente sempre tem um, tem um grupo que a gente se reúne, como dá, né? Luiz Alberto Thiago Silva... Hoje eu tá lá na casa do Thiago, ele também tava lá, né? É, o Neymar é um moleque muito do bem, cara. Né? Infelizmente, está passando por algumas coisas. Eu fico com um sentimento ruim porque era o cara para estar tá representando o nosso futebol hoje. Pela qualidade que tem. Depois aí do Ronaldinho, para mim ele, o nível dele, mas infelizmente vem acontecendo uma sucessão de coisas aí que deixa a gente triste pelo que ele representa para gente. Você achou
0: que era para ter sido o melhor do mundo, você acha que ele com tinha certeza. bola para isso?
1: Com certeza, eu não, eu não tenho dúvida disso. Eu costumo dizer uma coisa, cara. Quando você tá do lado das melhores pessoas, das pessoas que, mesmo com tudo isso, essas melhores pessoas vão te confrontar para o teu bem, para ter o teu melhor, que eles acham que você tem capacidade para isso, eu acho que faltou só para neimar isso. Não tô falando mal da galera que anda com ele. Só acha, assim, que poderia ter uns... Pô, mano, bota a cabeça no lugar. Você precisa ainda ganhar uma bola de ouro. Você ainda precisa ser o principal jogador da nossa, gera... nossa geração. Porque nível de jogador, mano, esquece. Ele é top demais.
0: E você falou do Thiago Silva. O, Luiz... o Júnior César. Só em ver o Thiago Silva com a camisa do
1: Fluminense de novo em campo? Não tenho dúvida. Eu acho que isso é um sentimento dele, né, cara? Eu acho que ele já colocou o desejo algumas vezes disso, apesar de ter uma de uma brilhante carreira lá fora, por último agora meio que se entristeceu porque né a torcida do Fluminense achava que ele ia voltar agora tal e por motivo dele ter contrato agora não retornou e alguém dos torcedores ficaram frustrados nisso falou algumas coisinhas que ele não gostou mas eu tenho certeza que o desejo dele não só dele mas como todos nós que torcendo o Fluminense é que, que ele ainda vista a camisa do Fluminense. Você acha que essa volta
0: do Marcelo acabou botando uma pressãozinha para ver se ele voltava junto também? Sim na, sim, na cabeça do torcedor, não nele, mas assim, no torcedor, assim, você gerou uma expectativa eu, eu, no torcedor? Eu acho
1: que o, o, o torcedor unificou essa vinda do Marcelo e a possibilidade dos dois estar juntos, vindo da Europa, por causa disso. E como não aconteceu, acho que por isso que deu essa frustração de não de, do Thiago não ter retornado na mente deles.
0: Você queria você vê-lo amanhã em campo assim com a camisa do Fluminense até a de, final.
1: Desejava e muito.
0: Você acha que é fechar esse ciclo? ter um de vocês lá, um Pronto, dessa geração era isso
1: que eu ia falar. Se pelo menos o cara tivesse um daquela conquista que a gente perdeu, né, em 2000 tivesse um amanhã no campo, eu já ficaria satisfeito. Para fechar um desejo.
0: Para fechar essa porta de vez. pra
1: fechar essa porta de vez.
0: Cara, eu perguntei o melhor jogador que você enfrentou, você falou o Neymar. E assim, no geral, é o Neymar também?
1: No geral, assim, eu, eu, não, vou, eu não vou colocar o Neymar nesse geral porque eu joguei pouco uhum. contra ele. É, eu vou classificar o Alex. Que Cara, esse cara é doideiro. Irmão. Eu joguei algumas vezes contra ele, Cruzeiro. Pô, cara, tem um jogo, Fluminense-Cruzeiro, se eu não estiver enganado, 2003, que ele faz um gol... Meio que descosta no Kleber. Que ele cava por cima do Kleber, cara. Aí, cara, esse cara é de outro mundo, mano. Fora da curva. Esse cara aí é... Pra mim, ele é o, o top aí. Melhor jogador que você jogou junto? Ronaldinho. Sem, sem, sem pensar? Sem pensar. O bruxo é mágico mesmo? Baixo. Não vai sair, ele sai. Ih, acabou. Ele faz um, um bagulho acontecer. Ih, foi 4-3 em cima dele agora, ele arruma o negócio e não sei o que ele faz com a bola, ele sai com a bola. Eu dominar. não sei se você tava em campo, tem um gol que ele faz contra o Cruzeiro, tem ele
0: uma arrancada, lembra o Ronaldinho do Barcelona. Isso que ele vai driblando todo mundo, ele vai... Independência. É isso, ele dá ele um... só tira do lado aqui, ó. Ele dá um corte, o Zagueiro vai parar é. quase na placa, ele só toca assim, tira o Fábio não chega nunca. É absurdo esse gol. É absurdo. Tá no final do jogo, eu acho que tava 1x1. Cara, o... eu vou te contar
1: uma, uma história aqui, rapidinho, só voltando atrás. Vamos lá, Atlético Mineiro e News é, na Libertadores, os caras sempre liberam 40 minutos, 45 minutos pra tu fazer o aquecimento dentro do campo. Sim. Né? A gente chega pra fazer o aquecimento lá, estádio tudo apagado, porra. Falei, caraca, que rivalidade é essa que os caras têm contra a gente também? Nem deixar fazer o aquecimento, porra? Tá de sacanagem. E mesmo com tudo isso, a gente tá subindo. Falei, porra, não é possível. Mano, quando o Ronaldo pisou no campo, a luz. Mentira, cara. O cara pagar a luz por causa do cara. É só pro cara chegar e... Incrível, mano. Então esse cara aí é... fora da cor
0: Dos times que você jogou, essa pergunta é difícil. Mas a torcida que mais apoia, assim, é que você mais sentia estar junto com, com o time. Independente da fase, não sei o quê, de como é que tá o jogo. A galera tava lá cantando. Você mais gostava de jogar com, a favor? A favor?
1: Pô, cara, eu não, eu não tenho... Eu não tenho muita coisa pra... Questionar do Fluminense. Não, a torcida do Fluminense é uma torcida muito boa, uma torcida muito apaixonada. Vamos dizer assim. Então, eu vou atribuir duas torcidas nesse quesito: do Fluminense e do Atlético. Todo o tempo, eu uma... desejo de, de ver as coisas acontecerem. E uma
0: torcida que você não gostava muito de enfrentar?
1: Assim, contra,
0: contra. É, jogar chata, contra. Chata, chata. Chata, chata.
1: Corinthians. Chata eles são chatos demais. Por quê? São brabo no quesito. Pra ser o nosso adversário, são brabo. Como a do Flamengo. Os caras são fora do normal. Enche o saco? Muita coisa. Muita coisa.
0: Chega a fazer barulho ao ponto de não dar pra conversar dentro do campo?
1: Nesse quesito aí, pior ainda do Corinthians, cara. Porra, jogar lá na lá na casa deles lá, meu irmão. Eles eles gritam o tempo todo. Todo chato de jogar. Às vezes fica ruim para você se comunicar dentro de campo. Tá justo.
0: Agora vamos deixar o Júnior César lateral de lado. Vou querer conhecer um pouquinho mais a pessoa. Pode ser?
1: Claro. Comida favorita? Simples. Arroz, feijão, batata frita e bife.
0: O que toca na playlist do Júnior César? Músicas evangélicas. Filme favorito? Gladiador. Gosta de série?
1: Sim. Indica uma boa aí nesse feriado pro pessoal assistir. Pô, cara, agora você me pegou para falar rápido assim. Eu já vi, eu vejo muita série, cara, mexicana, Tereza Mendonça. por aí vai. É
0: que não deu tempo, mas a gente não falou do Botafogo com, com toda a decência que a gente teve. Com vamos toda dizer a assim. profundidade. Mas você acha que o Botafogo vai ser campeão brasileiro?
1: Tá torcendo para isso? Eu tô com um sentimento, eu vim até tá conversando com um amigo, eu tô com um sentimento que eles estão deixando escorrer pela mão. O mesmo sentimento que você teve em 2008? Por quê? Eu até comentei com o com meu parceiro aqui, que a gente tá vendo aí, é, é, teoricamente, a diretoria do Botafogo questionando a é, arbitragem, Jogadores questionando a arbitragem. Beleza, cara. Esse papo vai sempre acontecer. Mas será assim? Vamos analisar o contexto geral. 3 a 1, Botafogo. Tiquinho com a bola na mão pro pênalti. Se o Tiquinho faz o gol, é quanto? 4 a 1. Aí ah, eu vou questionar a arbitragem, irmão? Eu tô com 3 a 1 no placar, com possibilidade de concluir um pênalti para ir para 4 a 1. Resumindo, eu perco o pênalti e perco o jogo. Pô, cara, eu... com tudo isso, é culpa só da habilitagem?
0: Você acha que o emocional do
1: Botafogo tá abalado? Pessoal? Muito. É Botafogo e Vasco agora. Uh -huh. É difícil, São Januário? Aham. Uh -huh. eu acho difícil. Por quê? Mano, a gordura ficou isso aqui, ó. Falta quantos jogos? Seis? Sete? Sete? Oito S pro Botafogo tem um atrasado. Você vê oito jogos... Agora, se tornou o jogo pra caramba, pô. Pra diferença de três pontos, se tornou o jogo pra caramba. Ou seja, o Botafogo hoje tá na mente assim, a gente não pode errar mais. Isso, e aí agora trazendo pra
0: realidade do Vasco, que vai ter o clássico, a gente falou da final pra caramba, e achei legal falar desse clássico também. É bom pro Vasco, assim, tá pressionado tá na zona de mas tá nessa coisa também de não pode errar, mas se enfrentar o adversário, tinha uma gordura absurda e agora perdeu essa gordura dentro de casa.
1: Hoje inverteu. O, o, o Vasco ganhou do... Do Cuiabá ontem. Do Cuiabá ontem. O Vasco, então, ele entende o quê? É o jogo que a gente precisa ganhar dentro de casa. Olha a situação, como, como que sabe? Não dá pra
0: falar que é favorito na bola, não, mas assim, não... emocionalmente, o Vasco chega o Vasco muito tá mais inteiro,
1: né? Sim, pô. Por quê? O Botafogo tinha um resultado na mão, cara. Tanto resultado e tanto com a tranquilidade de quê? De permanecer com uma gordura com a distância do, do segundo colocado, do terceiro colocado. Então, quando você deixa perder isso, você tendo ciência que você vai pegar um adversário que precisa do resultado para sair de, um, de uma zona de conforto, de, de rebaixamento, que vai jogar lá dentro da casa dos caras, então, a, a, o psicológico melhor para esse jogo é do Vasco, pô. Vasco vem de uma vitória... Olha, olha a situação da derrota do Botafogo pra esse jogo. E São Januário é um estádio muito
0: acanhado, né? Então, assim, a torcida faz... Não sei até onde então, a torcida menta, influencia, é, mas, assim, empurra o
1: time da casa pra... Mentalmente, o Vasco chega... Mentalmente, o Vasco chega melhor pra esse jogo. Pô, isso é importante. Você acha, inclusive, que o Vasco vai cair? Não desejo, não, cara. Eu, eu torço... até porque é o time do Rio de Janeiro, né, cara? time grande, time de camisa time de uma grande história é, e nos outros anos vem brigando sabe rebaixamento rebaixamento então assim cara lembra um pouco desejo, do
0: Botafogo que você jogou por último
1: lembra que era um Botafogo também que é, tava ali também ali, tá batendo. ali né
0: tá, exatamente exatamente concordo com você parece que tá tudo errado e tipo é. assim a coisa não anda. É bom, anda por melhor que seja o time por mais organizado a bola não entra é. lembra um pouco
1: também a situação lembra lembra um pouquinho sim é chato né é chato cara é chato é uma Mas pressão tá uma absurda, pre... né? Pressão muito grande, cara. Então, como você tá falando, e hoje? Você imagina a pressão que tá lá dentro do Botafogo. Pela margem de ponto de gordura que tinha dentro da competição. Agora você chega faltando sete ou oito rodadas, um campeonato, com a diferença de três pontos. Mano, tudo pode acontecer, pô. Se você para pensar que nove rodadas é quase Dizio, um quarto
0: do campeonato, você liderar o campeonato três quartos. No último quarto, você perder.
1: É complicado. Vira loucura, é complicado. né? E o psicológico
0: do cara vai aonde? Júnior, pergunta do museu. Da sua carreira, tem que ser guardou? Camisa, chuteira, meião, medalha, foto, o que tem ter guardado no museu do Júnior César? Tudo.
1: Tudo? Bola, chuteira, medalha, troféu. Gostava Bom, de trocar a camisa também? Trocava, e tem eu em fui, casa.
0: Eu fui na casa do Rafa uma vez e ele tem uma coleção de camisas do um time, então ele troca tenho. a camisa com
1: todo mundo. Também tenho.
0: Aí eu quero, então, que você fale uma camisa especial que você trocou com outro jogador, enfim, cara que você queria muito ter uma camisa. Você pegou e uma camisa sua, assim, que você não dá, não vende, não empresta, <risos> não tira do plástico, aquela que você guardou pra você mesmo. Pode ser duas.
1: Pode. Uma, Ronaldinho. E outra, Riquelme. E uma sua, assim, de um jogo seu, que você guardou? Um jogo meu que eu guardo. Eu tenho todas. Todos os times que eu joguei, eu tenho guardado lá. Mas a especial, a especial, fala com maior propriedade, está lá guardada, separada, e tomara que isso se conclua amanhã. Que é a camisa da final da Libertadores do Fluminense e a camisa da final da conquista da Libertadores do Atlético. Essa aí, da Libertadores do Fluminense. Se o Fluminense for é campeão amanhã, você eu volta a Eu vou abrir usar. ela hoje, mano. Eu preciso abrir ela hoje, deixar ela aberta, tranquilo, para tudo dar, correr bem amanhã. <risos> Perfeito. Irmão, a gente está terminando, mas eu quero saber
0: antes, qual é o dia mais feliz da sua vida, cara? Assim, no geral, não vou perguntar a idade
1: porque é deselegante, mas esse tempo todo, qual é o dia mais feliz da sua vida? Dia mais feliz da minha vida, assim, eu posso concluir assim como o, o dia dos meus filhos, data de aniversário dos meus filhos. É. Tá justo.
0: E a gente sempre começa perguntando quem é
1: o Júnior César fora do jogo, quem é o nosso
0: convidado fora do jogo. E a última pergunta é sempre, o que seria do nosso convidado, no caso você, se ele não fosse jogador? O que o Júnior ia fazer da vida?
1: Cara, fora, fora disso, eu ia me dedicar à minha família, a trabalhar com a minha família. O que eu sempre falo para ele ali. É, a gente, pelo menos, tem que ser digno, ser respeitado, conquistar as coisas de forma honesta sem pisar em cima de ninguém. Então, assim, fora da minha profissão, eu ia batalhar muito com, com a minha família pra ser, no mínimo, um cara digno de respeitar. Irmão, obrigado pelo papo. Espero que você tenha curtido. Foi de bom. Valeu a
0: pena ter saído de casa? Com
1: certeza. Porra, que bom. Me convida mais vezes, agora eu gostei. Porra!
0: Eu ia falar isso, tá convidado pra ver tem pra gente falar mais, pra show gente trocar ideia. Boa. Mas antes de terminar, eu ia pedir pra você olhar pra aquela câmera ali uhum. você mandar um recado final. Eu sei que você, eu normalmente peço o pessoal falar suas redes sociais. Como você não tem rede uhum. social, eu vou abrir o um espaço, da, deixar um recado final. Fala da final de amanhã, fala de também um recado aí pra galera que te acompanhou na carreira. Manda um recado
1: pessoal. Rapaziada, é um prazer estar aqui. Uma alegria muito grande de poder estar aqui de alguma forma, de alguma maneira, contribuindo, batendo esse papo, essa resenha bem descontraída. Amanhã, torcedores do Fluminense, Tricolor tenho certeza aí que vocês vão ter uma noite de sono bem consciente eu tenho certeza que se assim Deus permitir tudo vai acontecer de uma forma positiva e vocês vão ser aí felizes com essa conquista estamos junto Deus abençoe vocês é um prazer estar aqui ó acompanhe aí hein? top demais esse podcast rapaziada aqui é fora da curva
0: Aí, ó, já pode até falar pro pessoal que eu não gosta de dar entrevista pra vir falar com a gente, ó.
1: Viu <risos> aí, Aruca? Vi aí, aí?
0: Fala pra ele que a gente é legal. Quando ligar pra ele, eu vou falar, ô, oh, o pessoal lá é maneiro, vai lá.
1: Vou trazer, vou trazer o Aroquinha, vou vir junto com ele. Aí, deixa ele.
0: Vou... Porra, fica, fica maneiro demais. A gente bota você, ele e o Rafa sentar, tomando café, eu fico aqui só levantando Top. a bola.
1: Eu, eu vou convencer o Aroquinha a vir aqui. Top. Irmão, obrigado tamo, tamo mais junto, uma cara. vez.
0: Vou olhar para aquela câmera ali rapidinho para falar... Na verdade, vou olhar para essa daqui. Para falar do AGR Podcast AGR Studios, o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Agradecendo demais ao Abner e ao Rafik que estão, estão atrasados para o almoço, inclusive, já recebi mensagem, mas eu estou liberando eles. Agradecer ao Marcos, ao Tiago, enfim, a toda a equipe da galera do AGR. O QR Code passa aqui em cima, aponte o seu telefone, fale com eles para entrar em contato aí e fazer o seu projeto de áudio, seu podcast, seu videocast, enfim, eles fazem de tudo, eles são um craque. O projeto gráfico que passa aqui na nossa tela é obra da galera da Carretel Mídia. O QR Code passa aqui em cima também, aponta o teu telefone para QR Code se quiser falar com eles. Agora eu olho para a tela câmera ali, Pra falar do fora do jogo. Você que não conhece, chegou até através do nosso convidado, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário. E, claro, compartilhe com seus amigos. Que o papo foi muito maneiro, tem muita história. Tem história do Flamengo, tem história do Fluminense, tem história do Galo. Amigo, o que não faltou foi história aqui nesse podcast. Foi muito maneiro. Estou muito feliz de ter feito esse papo na sexta-feira de manhã. Então, já se inscreveu? Já mandou pra todo mundo? Não esquece. A partir de amanhã, no sábado, esse, ou até mesmo hoje, se bobear muito, esse programa vai estar disponível em áudio no Amazon Wilson, no, no, Google, no Google Podcast e também no Deezer, em vídeo e áudio no Spotify pra galera que quiser acompanhar nos seus agregadores aí favoritos. É só baixar. Nossas redes sociais Fora do Jogo Teste não para de crescer nem no Instagram, nem no Twitter e muito menos no TikTok, onde pelo visto nós seguimos relevante. E olha só, rumo aos 100 mil seguidores, você pode ajudar a gente indo lá seguir, eu tenho certeza que vai ter um monte de corte esse papo que vai viralizar por lá, então vale a pena já vai seguindo, porque tem muito conteúdo maneiro no nosso TikTok, arroba fora do Jogo Tete pra terminar de vez segunda-feira, uma hora da tarde, temos um compromisso marcado aqui nesse mesmo canal pra batermos mais um papo especial, quem sabe falando do Fluminense campeão da Libertadores estamos aí Acho procurando é. um convidado pra isso ainda porque todo mundo tá falando assim só falo se for campeão então a gente tá na <risos> de amanhã, amanhã <risos> vamos fechar o convidado mas olha só não esquece de se inscrever, fica ligado. E eu sou o JP Escofano, mas eu não faço esse programa acontecer sozinho. Além da galera da GR, a galera da Carretel, eu tenho a minha equipe, o Vitor Vitor e o Emerson Rocha, que me ajudam demais e fazem esse programa acontecer comigo. E, claro, você, do outro lado da tela, que participou, mandou mensagem. A gente nem passou no chat hoje. Mandou um abraço especial para o Júnior Neto, segurança lá da faculdade está assistindo, o Fura Gato, Rafael Martins, o Gustavo Lima, todo mundo participando com a gente. Então obrigado de coração a galera do chat, a galera que compartilhou. É isso. Vamos ficando por aqui hoje. Bom restinho de feriado aí emendado. Bom final de semana. Amanhã tem um jogão. Júnior,
1: obrigado Tamo junto. mais uma vez, irmão. Prazerzão, tá, irmão?
0: É isso. Eu sou o JP Escofano. A gente vai ficando por aqui hoje. Um abraço. Tchau, tchau.